0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages, au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et des entretiens. David
2: Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir pensé les luttes. cette invitation sur Radio Parleurs.
0: Oui, L'hebdo Parleurs.
3: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito
0: satirico-bordélique.
1: La pandémie dont vous êtes le
2: héros. De la création sonore plein les oreilles. Pour aller partout, tout le temps. Nous avons besoin de toi. 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 Et toi aussi.
0: Alors faites un bout sur radioparleur.net slash don.
2: Et salut à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Penser les luttes, votre podcast pour penser ensemble les luttes sociales. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier. On se retrouve avec les masques, vous l'entendez peut-être pour une nouvelle édition de notre partenariat mensuel avec Basta et Politis. Basta, le média radicalement indépendant et l'hebdomadaire Politis pour retrouver les collaborations précédentes de nos trois médias, avec toutes les émissions et les entretiens de notre chaîne de podcast penser les luttes C'est très simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous sur Deezer, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes de streaming et toutes vos applis téléphones dédiées au podcast. Cette semaine, pour bien commencer la rentrée, on prend la direction de l'université d'été des mouvements sociaux et des solidarités. On est à Nantes, sur les bords de la Loire, quatre jours de rencontres, de formations, de débats et d'ateliers qui réunissent des acteurs et des actrices des luttes sociale, plus de 1500 personnes attendues, des solidarités locales, globales et internationales. Toutes ces luttes, ces mobilisations avec des modalités d'action différentes se nourrissent les unes des autres et se retrouvent à travers une question, comment organiser une lutte victorieuse
1: Enfin, quelque
0: chose se passe Pensez les luttes.
3: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
3: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
4: Il faut arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez gros pour prendre la parole, on a un ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
3: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
5: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio
6: Radioparleur, le son de toutes les luttes.
0: En partenariat avec Basta et Politis.
2: Je ne crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, c'est impossible. Quatre jours de construction d'initiatives communes et d'actions concrètes pour préparer la rentrée. Réforme des retraites, application du dispositif de l'assurance chômage présidentielle 2022, cette année sera dans l'action, c'est certain. Pour autant, l'ampleur des mobilisations est toujours difficile à prévoir alors que le Covid a eu tendance à l'atonie, voire parfois à la sidération dans les secteurs du monde du travail. La crise sanitaire a été à la fois un révélateur des inégalités face aux plus fragiles et aux premiers et premières de corvée, un révélateur des effets concrets globaux du réchauffement climatique, mais aussi... Un accélérateur des politiques régressives des gouvernements, à commencer par la France avec une série de lois répressives sur la sécurité globale et sur les séparatismes. La pandémie de coronavirus a bouleversé durablement le monde des luttes sociales, ce monde qui lutte contre un système dans lequel règne toujours le patriarcat et des racismes systémiques. Alors face aux crises qui se multiplient et qui s'accumulent, face à la répression et à la pandémie qui a bouleversé nos vies, on va s'interroger autour de ce plateau sur la façon de créer rapidement des stratégies d'alliance efficaces dans le futur. Que manque-t-il concrètement à nos luttes pour devenir victorieuses Et tout d'abord, quelles sont les luttes inspirantes qui ont obtenu des victoires dernièrement Quels sont leurs ingrédients Quelles inspirations possibles en tirer avec nos invités et les journalistes de Basta et de Politis, on se demande plus largement quelles adversités affrontent les personnes mobilisées et quelles stratégies mettre en place pour demain.
5: La lutte est paye. Même quand c'est long, quand c'est difficile, il faut s'unir en fait. Parce que si une lutte doit payer. C'est l'union. Parce que si ensemble on est divisé, la lutte, même malgré même ça fait deux jours, ça ne peut pas durer. Mais si nous sommes unis, la lutte est due, même si elle est longue. La victoire est devant. On n'est pas arrivé. Sans ça, on ne peut pas arriver. Sans ça, on ne peut pas arriver. Sans ça, on ne pouvait pas gagner. Mais c'est très important pour nous de, de, faire cette belle, de fêter cette belle victoire parce que, on le mérite. Parce que, quand même, après 22 mois de lutte, ça se mérite puisqu'on a vraiment traversé les vents et les marées. C'était une lutte qui n'a pas été facile. C'est une lutte qui a été très, très, très difficile. Il est temps de venir faire cette victoire avec nos enfants qui ont souffert pendant cette lutte-là et de venir là à la belle étoile faire cette belle victoire avec toutes nos familles. Beaucoup n'avaient pas cru on allait gagner notre combat. Beaucoup étaient découragés, personne ne croyait plus. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Nous avons gagné notre lutte. Donc, notre victoire doit donner des exemples à d'autres personnes, de sortir, de refuser l'exploitation, et comme je dis, de chercher un bon syndicat, parce que quand même dans cette lutte, sans syndicat, on n'est rien. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'on lutte, mais il faut des bons syndicats derrière pour être protégé, pour, euh, voilà, pour pouvoir suivre euh, ce combat-là.
7: Ça, ça représente euh, vraiment un exemple euh, de, de lutte euh, de persévérance mais aussi de courage en fait c'est un peu ça qu'on qu veut on veut pas être héroïsé euh, entre guillemets un peu euh, dans un récit euh, un peu fantastique et, et romanesque euh, on veut vraiment que ça serve d'exemple de persévérance euh, et de de ses possibles en fait c'est à dire peu importe la la, la puissance du groupe qu'on a en face c'est à dire en l'occurrence là c'était le groupe Accor, qui est quand même le sixième mondial, le premier en France et en Europe, et eh bien quand on a un groupe de personnes déterminées euh, soutenues par la population, soutenues par un syndicat, euh, soutenues très généralement, et eh bien euh, c'est possible d'arracher des victoires. On avait vécu la même chose pendant 22 mois, des moments de questionnement, des moments euh, tendus, des moments de joie aussi, des moments de fou rire, des moments un peu de désespoir aussi, hein, en fait, hein. c'était tout ça. On passer d'une d'une émotion à l'autre euh, et, euh, et, et, et c'est vrai que c'est vrai que tous ces différents événements, y compris ceux de, de, du désespoir, nous ont soudés, nous ont euh, forgés quelque part et nous ont, euh, ont renforcé les liens de camaraderie euh, qui existent entre nous parce qu'on a appris à se connaître, on a appris à se battre ensemble, on a appris à, à s'encourager les unes les autres. Et c'est vrai que voilà, c est, c est, c est, les liens sont vraiment très 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 forts en fait, très très forts. Allez
5: prenez le programme
2: un extrait d'un reportage du journal L'Humanité. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie aussi, on l'entend. Et il y a de quoi, après 22 mois de mobilisation, dont 8 mois de grève, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol à Paris ont fêté leur victoire. C'était au théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis, près de Paris. Elles avaient promis de faire la fête avec de la bonne énergie, de la bonne musique et autour d'une excellente cuisine. Et elles ont à nouveau réussi leur pari. Une victoire historique face au groupe hôtelier Accor dont elles nettoient et embellissent les chambres. Elles ont décroché des, des revalorisations salariales ainsi que de meilleures conditions de travail avec un accord signé le 24 mai 2021. Delwenn Weiler, bonjour. Bonjour. Alors tu es journaliste à Basta, tu es à mes côtés. Ensemble on va cuisiner nos invités durant une heure et demie. Elles sont autour de notre plateau, ces invités. Je vais les accueillir. Juliette Rousseau, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes passé par différents terrains de lutte, hein, du syndicalisme étudiant à l'altermondialisme, en passant par le féminisme et la justice climatique. Vous avez aussi collaboré à différentes revues et médias en ligne, dont les médias reporters et basta, sur des sujets tels que les mouvements sociaux, la justice climatique ou encore les stratégies de lutte. Et c'est justement ce qui va notamment nous intéresser. Et vous êtes aussi l'autrice du livre Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques aux éditions Cambourakis. Yuli Yamamoto, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante au groupe Action d'Attaque, euh, animatrice du collectif féministe Les Rosises. Vous animez plusieurs ateliers dans cette université d'été des mouvements sociaux, et notamment sur le contexte répressif que nous vivons actuellement dans les mouvements sociaux. Oui. Et je me tourne vers notre troisième invitée en plateau, Christelle, bonjour. Bonjour. Christelle, vous êtes gilet jaune, membre du collectif des Amazones. C'est un collectif de femmes formées au sein du groupe des gilets jaunes de saint nazaire les Gilets jaunes de Saint-Nazaire qu'on avait eu le plaisir de rencontrer avec Radio Parleur pour deux émissions spéciales à l'occasion de l'Assemblée des Assemblées. C'était en 2019, il y a deux ans déjà. Nolwenn, je me tourne vers toi pour démarrer cette émission. 22 mois de lutte, dont 8 de grève, on l'a dit. 20 femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignol qui arrachent des avancées salariales colossales à leur patron. C'est une victoire trop rare pour qu'on se... qu ne s'attarde pas à son sujet. Trop rare pour qu'on ne prenne pas le temps d'essayer de la comprendre.
8: Donc, les grévistes évoquent l'importance de la solidarité et les liens qui se resserrent au fil du temps et au gré des difficultés qu'elles rencontrent. Est-ce que c'est important d'éprouver du plaisir à être ensemble, de la joie pour remporter pour une victoire C'est la question qu'on avait envie de se poser avec nos invités. Est-ce que, pour résumer, on pourrait dire que plus on est heureux, plus on a de chances de gagner Juliette Rousseau, sur cette première question
9: je sais pas si je, je sais pas si c'est une question de bonheur au sens être heureux ou heureuse parce que je crois que toute lutte c'est et du bonheur mais aussi plein d'autres émotions euh, euh, y compris des émotions assez négatives, c'est de la colère, c'est du deuil, c'est de la tristesse, c'est de la frustration, c'est tout ça. Euh, mais euh, j'imagine que la question m'est adressée au regard du, du livre que je viens de traduire qui traite de joie militante et euh, dans ce, ce, ce livre, l'idée c'est que la joie c'est justement pas le bonheur, la joie c'est l'ensemble des affects qui mènent à la, à la transformation sociale et donc euh, une lutte joyeuse c'est une lutte qui embrasse l'ensemble de ces affects-là et donc à ce titre-là c'est exactement ce que ce à quoi fait référence, je crois que c'est Tiziri Kandi qu'on entend dans la deuxième partie de, du reportage sur la lutte des grévistes de libis Batignol c'est exactement ce dont elle parle, en disant voilà tout ce qu'on a traversé ensemble, et ça a été difficile. Et, euh, et c'est aussi le fait d'avoir traversé ça qui nous amène jusque-là aujourd'hui, qui nous amène à, à avoir noué des relations fortes, qui nous ont permis de tenir aussi longtemps dans la lutte.
2: Effectivement, Tiziri Kandi de la CGT, HPE et Rachel Kéké des euh, ibis Batignol Yuli, est-ce que cette dimension justement de la joie, elle a compté aussi au moment du lancement d'Erosis Peut-être qu'on peut le présenter un peu ce collectif euh, à nos auditeurs, à nos auditrices
10: euh, Oui, euh, l'Erosis, c'est un collectif féministe en fait qui est né en réaction euh, à la réforme des retraites. On s'est rendu compte que l'impact de la réforme des retraites serait beaucoup plus genré qu'on ne le pense. Et c'est surtout les femmes qui allaient être les premières victimes de cette réforme. Il fallait euh, impérativement euh, les rendre visibles. En fait, On a décidé de créer une identité visuelle pour être euh, visible dans les cortèges, dans les manifs. Et euh, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se limiter à simplement euh, à ce qu'on comprenne qu'on est une revendication féministe. au travail juste par le bleu. On avait des bleus de travail, des gants jaunes, euh, des fichus rouges. Et on ne peut pas juste réduire à cette image. Il faut aussi qu'on arrive à créer quelque chose ensemble, à se mobiliser ensemble. Et c'est pour ça qu'on a créé des cortèges d'encens participatifs. Euh, qu'on a réussi à massifier en fait au fil du mouvement. Et donc, ça fait euh, ce que j'entends euh, du coup de Juliette, mais aussi ce qu'on a entendu euh, sur ibis Batignol C'est ça, c'est que euh, c'est en traversant des épreuves ensemble. Donc là, de manif en manif, on a créé beaucoup de tissus et on a, eu, euh, on a réussi à, à, à fédérer euh, euh, notre mobilisation et à, et à pouvoir ensuite euh, la recycler dans d'autres types de mobilisations et pas s'arrêter euh, qu'à la réforme des retraites parce qu'on s'est rendu compte qu'il était important euh, de rendre visible euh, la question des droits des femmes dans les mouvements sociaux, et particulièrement là où on ne l'attend pas.
8: Et Christelle, du côté des, des Gilets jaunes et, et notamment du collectif des Amazones, est-ce que euh, l'importance des liens qui se tissent au fil euh, des, euh, des mobilisations, des épreuves et des, et des moments euh, plus ou moins difficiles à traverser, est-ce que ça compte
11: oui, oui, moi, je dirais même que... Enfin, non seulement ça compte, mais c'est primordial. Enfin, moi, je, en tout cas, pour ma part, je l'ai vécu comme ça. Et avec mes, mes copines, mes camarades, enfin, on appelle... Voilà, tu vois, on, je pense qu'on l'a vécu comme ça. Enfin, je veux... On euh, j'ai du mal à démarrer un peu, tu sais, au début, c'est jamais euh, évident, mais euh, voilà, c'est vrai que quand tu penses, euh, quand je repense aux années euh, qu'on a passées... Euh, moi, j'ai milité aussi pendant des années au mouvement de l'immigration et des banlieues. Euh, je parle de ça parce qu'en fait, quand tu parles de lutte difficile et d'être heureux ou pas heureux et de réussir à tenir... Donc, des luttes sur la question des violences policières et des crimes policiers. Enfin, voilà, des choses, euh, y compris au sein des Gilets jaunes, des luttes... Euh, euh, voilà, qui, qui... qui se font entre gens qui ont déjà des parcours de vie hyper cabossés. Il euh, y a ce truc-là aussi au départ. C'est-à-dire que tu te retrouves... que Moi, j'ai trouvé une similitude en, euh, quand je suis rentré au mouvement des Gilets jaunes par rapport aux années que j'avais passées avec... Euh, Ma famille du MIB, parce qu'en fait, on développe des liens qui deviennent familiaux. Donc euh, le MIB, c'est le mouvement Immigration Banlieue, banlieue pour le Voilà, c'est un, voilà, un, un mouvement qui a existé des années, en gros, 92, 2005, 2006. Voilà, on, on pourra en reparler plusieurs plus tard ou une autre fois, mais voilà. C'était en gros une organisation autonome des banlieues, euh, composée de gens euh, comme dans les Gilets jaunes, de monsieur, madame, tout le monde tu vois des gens qui avaient par qui avaient connu des parcours de vie ultra difficiles euh, liés à de la double peine à euh, un membre de leur famille qui décède euh, d'une balle de la police en prison euh, des choses comme ça et dans les gilets jaunes euh, voilà moi j'ai rencontré des gens de ma classe quoi euh, des gens qui euh, pareil tu vois euh, pour la plupart euh, les femmes, euh, voilà, sans dévoiler la vie des gens, victimes de violence euh, violences conjugales, euh, 90%, voire plus. Violences intrafamiliales, euh, précarité, euh, petit boulot. Enfin, euh, tu vois, fin de mois, euh, ultra difficile. Euh, Enfants, euh, pas facile euh, parce que conditions de vie compliquées. Euh, des fois, famille monoparentale, tout ça. Donc, c'est clair que quand tu décides de t'unir tous ensemble, là, les, la communauté des destins cabossés ensemble pour lutter, si, es pas cap si tu ne produis pas aussi euh, de la joie, de la... comme tu disais, quoi, euh, de l'envie de d'être ensemble, euh, que, 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 tu vois, ce truc qui est énergisant, qui est auto-énergisant, quoi. Si tu ne produis pas ça, sur le long terme, tu n'y arrives pas. Et vu les luttes dont on parle... Des luttes qui demandent, comme disait la fille dans le reportage, beaucoup de persévérance, d'endurance, de, de courage, de ne pas baisser les bras. Si tu n'as pas ça, euh, tu lâches. Et, et donc, euh, ouais, moi j'ai des très très bons souvenirs euh, qui nous ont fait tenir euh, et qui nous ont amenés à des... À, à des victoires euh, réelles, objectives, et puis à nos petites victoires aussi personnelles et intimes dont on ne parle pas forcément euh, publiquement, mais que le groupe connaît. Tu vois.
8: Et juste sur ces petites victoires intimes et personnelles, est-ce qu'on peut dire un mot justement Est-ce que ça oui, fait ça pas peut partie être de la victoire euh,
11: aussi Ça peut être euh, des gens euh, qui avaient jamais, euh, tu vois, qui s'étaient jamais exprimés dans l'espace public et euh, qui, euh, par la force des choses, se retrouve porte-parole euh, tu vois ou se, se retrouve à animer des manifestations se retrouve à gérer euh, une legal team enfin c'est à dire tu vois se retrouve à nous on a vu ça beaucoup au sein des gilets jaunes
2: si on peut expliquer un peu pour nos auditeurs une legal team euh, ça correspond à quoi c'est quoi l'objectif et la fonction de cette c'est la
11: défense euh, en gros c'est la défense juridique de militants ou de personnes engagées dans des luttes euh, voilà. Tu vois, ça renie des,
2: des militants, des avocats qui peuvent oui. intervenir en oui. cas d'arrestation, d'interpellation. Euh, dans une manif
11: ou qui ont une affaire. Euh, bon, voilà. Et euh, par exemple, au sein des Gilets jaunes, très vite, tu vois, il y a eu euh, de la grosse répression euh, euh, que tout le monde connaît, tu vois. Euh, judiciaire, euh, euh, des amendes, des procès, euh, des interpellations, des condamnations, des choses comme ça. Et euh, comme les gilets, c'était pas un spécialement euh, des militants professionnels qui avaient là-dedans. Enfin, je veux dire, c'était monsieur, voilà, monsieur, madame, tout le monde qui en pouvait plus, de la vie de merde qu'il avait. Euh, et puis, ben, parce que né du mauvais côté aussi euh, de la barrière, là, enfin, où les droits, c'est pas les mêmes pour tout le monde, quoi. Et du coup, t'avais beaucoup de femmes et de familles, enfin, de, de, moi, je pense à... Beaucoup de visages de femmes, là, tu vois, à Saint-Nazaire qui me viennent direct en tête, qui avaient connu euh, des parcours judiciaires euh, personnels ou en lien avec leurs enfants. Euh, tu vois, des, des, euh, des, des enfants qui se retrouvaient en prison, incarcérés, tout ça. Donc, des, des nanas qui avaient un savoir juridique carré tu vois professionnel presque enfin tu vois qui savaient exactement comment ça se passe une garde à vue comment ça se passe une comparution immédiate quand est-ce qu'il quand, quand, quand faut appeler l'avocat qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes comment faut préparer les jeunes avant les manifs euh, les prévenir enfin tu vois qui euh, qui avait qui qui, qui préparait les dossiers en amont enfin tu vois qui parlait avec nous en amont de de « attention, il va se passer ça, il faut que tu donnes le nom de la personne que tu dois appeler », enfin, tu vois, tout un tas de choses. Et ce savoir-là, il est arrivé euh, de femmes, tu vois, euh, de mamans, euh, de sœurs, euh, voilà, tu vois, qui avaient, qui, qui avaient connu euh, ces parcours-là, et que euh, d'habitude, c'est euh, pas ces gens-là qui viennent te faire la leçon sur comment ça s'organise... Euh, la défense juridique ou des choses comme ça. Donc, je pense que, voilà, tu vois, il y a eu aussi comme ça des gens... Moi, j'ai vu des, des, des copines, parce qu'aujourd'hui, c'est des amis, tu vois, des copines, euh, euh, comment dire, se révéler, euh, voilà, tu vois, euh, euh, prendre plus confiance en elles, euh, développer des projets, du coup, professionnels, enfin, euh, tu vois, développer des, des... Changer de... Oser prendre certains virages dans leur vie qu'elles n'avaient pas osé avant. Euh, sur le taf, sur des, sur des envies perso, sur des. Enfin bon, voilà. Et... Ça,
8: c'est les, les, les victoires euh, personnelles qui, euh, qui, se sont, qui se sont révélées grâce à la lutte collective, finalement.
2: Effectivement, le partage des savoirs, c'est important. On va y revenir un peu plus tard, justement, dans cette émission. Le mental aussi. Euh, je vous propose justement d'écouter Claude Lévy de la CGT-HPE sur les caisses de grève et l'importance. Du mental, d'entretenir justement ce mental durant un mouvement social, durant une lutte sociale. C'est un extrait de l'émission de radio Radioparleur sur les caisses de grève. Ça se passe alors à l'époque à Sturenne. On y entend notamment Marianne Raveau, la secrétaire générale adjointe CGT Infocom, coordinatrice d'une caisse de grève intersyndicale.
1: Dans le film, on a grévé. Je ne sais pas si les auditeurs l'ont vu ou non. Quand on a dit aux, aux femmes de chambre qu'on partait en grève et qu'on allait verser 40 euros par jour, elles n'y croyaient pas. Et quand est arrivé la fin du mois et qu'on a fait l'échec, il y a même une camarade dans le film qui dit « mais vraiment, je croyais que c'était du bluff ». quoi. Et, et donc, ça nous a permis de, de tenir le temps qu'il fallait. C'était la première grève où on a obtenu une internalisation, c'est-à-dire la fin de la sous-traitance hôtelière aux compagnies de première classe sur Rennes. Ça nous, nous a permis de tenir le temps qu'il fallait pour effectivement gagner ce conflit et en, et en, finir, euh, et en finir avec la sous-traitance.
0: Et, et d'ailleurs, quand je suis allée
9: à Batignolles et que vous avez fait les, les vrais chèques à oui. chaque... Mais c'est très très fort. Oui. Et quand il y a les collègues en face de la vitre et qu'on montre l'échec, euh, Donc voilà, Donc il y a quand même au niveau du mental euh, quelque chose qui est, qui, est, qui, est vraiment, qui est vraiment important. Enfin, qui a un aspect à mon avis euh, vraiment important. C'est tout aussi marquant que la fiche de paye à 0 euro qu'on reçoit... Euh, voilà. Et par contre, là, on est tout seul euh, dans, avec ses proches et on n'a plus le collectif euh, de, de collègues grévistes. Et là, c'est là, c'est plus dur. Donc l'aspect mental, à mon avis, est important.
3: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux. Juliette Rousseau,
2: c'est d'autant plus important d'avoir des luttes joyeuses, inspirantes, que le climat social, sanitaire, judiciaire, répressif, économique aussi. Hein, on vient de l'entendre avec notamment Marianne Raveau. Euh, il est particulièrement lourd ces dernières années.
9: Je ne sais pas si... Enfin, je sais pas si les, les, les... Enfin, évidemment qu'on a besoin d'avoir des luttes inspirantes, et évidemment qu'on a besoin d'avoir de la joie dans les luttes. Moi, je me pose surtout la question de... Euh... Qu'est-ce qu'on... Dans ce qui se passe aujourd'hui, je me pose la question de qu'est-ce qu'on transmet, en fait, dans, dans les luttes. Et je trouve qu'un un des trucs que je trouve difficiles, c'est que, euh, euh, par exemple, ce que vient de raconter Christelle, euh, cette réalité des luttes, euh, qui peut être aussi enthousiasmante que dure, en fait, et qui est complexe, et qui est traversée par euh, tout un tas de... On disait tout à l'heure, tout un tas d'affects, mais aussi tout un tas de, 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 de phases, de... C'est une réalité qu'on a souvent du mal à transmettre. Et, euh, et je pense que souvent, on a l'impression que transmettre un truc inspirant, c'est un peu faire de la propagande. Et c'est raconter des histoires de victoire qui sont, euh, qui sont assez homogènes, qui sont assez binaires, en fait. Et, euh, et, et on, on laisse souvent de côté le fait que euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que euh, c'est aussi l'adversité qui crée les relations qui, elles-mêmes, vont générer l'envie encore, encore plus féroce de gagner. Et, euh, et ça je pense que euh, alors évidemment c'est pas juste une question de relation, c'est aussi une question matérielle et on vient de l'entendre avec la question de, de la caisse de grève et tout mais, euh, mais, mais je pense que euh, on a vraiment intérêt, on aurait vraiment intérêt en fait à réussir à transmettre ces histoires pour ce qu'elles sont et pas des histoires, encore une fois de, de victoires uniformes, ni des histoires très personnifiées ni voilà, des histoires réelles complexes et ça je trouve qu'on le fait assez peu finalement
2: pourquoi on le fait assez peu C'est une bonne question. Effectivement, c'est une, une question de pudeur, peut-être euh, Non,
9: ce n'est pas une question de pudeur. Je pense que ça, ça renvoie vraiment à qui raconte les luttes. Euh, ça renvoie vraiment à qui a la parole dans les luttes. Et que souvent... Euh, alors, je pense qu'il y a la temporalité aussi de la narration. Souvent, on parle des luttes au moment où elles ont lieu. Et quand elles ont lieu, ben, on a besoin d'être dans la propagande. Euh, on peut pas raconter, il y a tout un tas de trucs qu'on ne peut pas raconter pour des raisons euh, évidentes, euh, légales, mais aussi euh, pour des raisons euh, évidentes de générer du soutien à la lutte, etc. On ne va pas s'amuser à sortir le linge sale, etc. Donc, il y a cette temporalité. Et souvent, une fois que la lutte est gagnée, ben, on passe à autre chose. Et donc, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé pour raconter l'histoire réelle telle qu'elle a eu lieu. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché euh, Qu'est-ce qu'on a fait euh, Qu'a merdé Pourquoi Enfin, voilà. Enfin, voilà. Les histoires qu'on aurait pourtant besoin de recevoir, parce que quand on se lance dans une lutte, très souvent, euh, sauf, à, euh, voilà, sauf quand on milite depuis longtemps, etc., mais souvent, en fait, l'héritage, encore une fois, l'imaginaire qu'on a, ce n'est pas un imaginaire qui nous outille énormément. Donc ça, c'est une chose, la temporalité de la narration. Et puis la deuxième chose, c'est encore une fois, effectivement, qui raconte la lutte. Et souvent, en fait, les personnes euh, qui vont raconter les luttes sont celles qui, dans les espèces de lutte, sont le plus à même d'écrire, de prendre la parole en public, d'avoir accès à des moyens d'édition, de, de publication, d'audience. Et, et souvent, ces personnes-là vont donner une version de la lutte, qui est une version plutôt lissée, et qui n'est pas, pas nécessairement une version qui va embrasser la complexité de ce qu'a été cette lutte.
8: Et est-ce que euh, la, le soutien de diverses organisations de la société civile à une lutte, par exemple, est-ce que ça peut donner... Euh ça peut permettre de raconter les luttes justement avec euh, une diversité de regards et du coup peut-être de mieux rendre compte de la complexité. Est-ce que le problème d'avoir euh, un seul interlocuteur finalement pour raconter la lutte, ça ne fait pas partie du problème
9: Je ne suis pas persuadée. Par exemple, j'ai un, un exemple auquel je pense, euh, qui est un exemple récent, qui est celui de la lutte contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Après la victoire contre l'aéroport, donc c'est une lutte qui a quand même eu une, 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 une visibilité nationale, internationale et un soutien très large dans la société civile, avec euh, voilà, des, je pense une grande, une grande diversité de tendances politiques et de formes d'organisation politique qui soutenaient cette lutte. À partir de l'abandon de l'aéroport, on a vu vraiment une narration dominante prendre le pas sur les autres, et y compris, on va dire les fractions les plus euh, euh, majoritaires et euh, et je dirais réformiste, en fait, de la lutte, euh, euh, imposer cette narration. Donc, euh, par exemple, euh, moi, j'ai été vraiment atterrée de voir comment très rapidement, en fait, euh, la question de... La multiplicité des tactiques, euh, de euh, l'occupation, de la confrontation, enfin euh, voilà, de la résistance euh, physique euh, à, euh, aux tentatives d'expulsion de l'État, etc. Tout ça, ça a été très rapidement balayé par un discours. Et voilà, c'est les partis politiques, c'est certaines organisations de la société civile, certaines ONG, etc. qui ont eu très très rapidement, qui ont très rapidement raconté une histoire selon laquelle en fait on avait gagné grâce au recours euh, juridique, parce que c'était l'histoire qui les arrangeait. Et donc, en dépit quelque part de la grande diversité d'acteurs et d'actrices qui sont intervenus, en sous, enfin qui ont soutenu cette lutte, cette lutte qui l'ont relayée, etc. On voit qu'à la fin, c'est quand même le discours, quelque part, le moins dérangeant pour le pouvoir établi, qui est celui qui va prendre le plus de place et qui va, qui va, qui va être retenu.
2: Yuli, sur la mémoire des luttes, effectivement, est-ce qu'il euh, y a un enjeu qu'on peut retrouver entre les différentes organisations, entre les manifestants, on l'avait vu notamment à l'occasion de Nuit Debout euh... Quelle mémoire on va retenir d'une lutte? Euh, Est-ce que c'est justement ces ponts qu'on aura réussi à placer entre différentes organisations du mouvement social, différents acteurs et actrices du mouvement social? Est-ce qu'on va justement, il y aura une bataille aussi pour faire émerger peut-être une tendance majoritaire?
10: Euh, oui, on va dire que c'est vraiment la question de la diversité des modes d'action et le respect mutuel entre cette diversité. C'est-à-dire que euh, dans le milieu militant, bah, c'est extrêmement euh, pluriel. Il y a des points de vue très pluriels. Euh, et c'est difficile bah, dans la lutte concrète sur le terrain de faire coexister ces, ces méthodes et ces formes parce que beaucoup de personnes vont arriver avec des acquis, des préjugés. Euh, et donc faire cohabiter ces points de vue bah, sur le terrain, ça a des conséquences réelles. Par exemple, dans le cadre de la loi travail, on voit que euh, le discours dominant qu'évoquait euh, Juliette, par exemple, euh, il y avait un discours un peu dominant, un dialogue social euh, qui était un peu préécrit euh, et qui dominait le terrain euh, dans le cadre des cortèges syndicaux, qui a effectivement euh, étouffé, une, on va dire, euh, une partie de la de la de la de la colère citoyenne euh, et qui s'est euh, traduite par la naissance euh, du cortège de tête euh, donc ça a été euh, l'obligation à enfin de, 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 la, la, la naissance de deux corps qui ont dû se confronter c'est-à-dire un corps traditionnel institutionnel plutôt euh, réformiste euh, dans cette démarche de dialogue et un corps plus euh, radical plus revendicatif euh, qui euh, estime que qu'il pouvait porter ses revendications en dehors d'un espace circonscrit, cadré, etc. Euh, donc, euh, effectivement, bah, cette diversité-là et cette confrontation des cultures, aujourd'hui, on la retrouve quand même dans, dans la plupart euh, des mouvements, euh, dans le cadre de la loi sécurité globale aussi. On se rend compte que euh, dès lors qu'il y a beaucoup de tensions, et donc euh, avec des niveaux d'engagement et de revendications différents, on aboutit à, à des confrontations internes euh, qui, effectivement, sont complètement récupérées euh, par la pensée euh, dominante et je pense qu'on gagnerait à, à en débriefer, donc à en parler après coup, Donc euh, même quand on postule une victoire ou, ou qu'on qu on, qu on qu accepte l'échec, mais d'en faire un vrai, euh, un vrai constat, un vrai état des lieux, un vrai bilan. Euh, Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas marché C'est l'objet d'un de nos ateliers euh, demain, justement. Euh, comment manifester aujourd'hui euh, et donc, ça passe par, évidemment, euh, marquer le coup des choses qui ont fonctionné, mais aussi, surtout, regarder en face ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et, euh, et proposer vraiment des, des stratégies euh, futures euh, pour, euh, pour pas que le schéma euh, se reproduise. Et euh, on évoque, en fait, euh, là, là des, des prises
8: de pouvoir au niveau du récit et de qui raconte la lutte et de, et de qui... Euh de qui peut euh, finalement transmettre la mémoire, mais est-ce que dans un mouvement comme les Gilets jaunes, par exemple, le fait que ce soit euh, assez horizontal, euh, ça permet euh, cette analyse et euh, de, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Est-ce que euh, c'est plus facile de regarder une lutte en face pour euh, vraiment rendre la complexité?
2: Christelle,
11: moi, je compare beaucoup. Euh, tu vois, le, le, mon, mon, mon engagement au sein des Gilets jaunes. Et l'engagement que j'ai eu au MIB, parce que euh, c'est des mouvements. Alors bien sûr, euh, les gilets jaunes, c'est un mouvement national, tu vois, de contestation. Enfin, je veux dire, voilà, d'insurrection populaire. Tout ça, euh, c'est pas la même structure que le mouvement de l'immigration et des banlieues, qui était euh, principalement basé dans les quartiers dîle de, de france et euh, et qui avait un réseau en France et tout ça, mais euh, dans différentes villes, quoi. Mais au niveau de la transmission et de raconter les luttes, ça se... Ça se... Moi, j'ai observé, ça se fait un peu de la même manière. C'est-à-dire, c'est des gens de tradition orale. On est là-dedans. Euh... Le côté populaire des gens fait que, malheureusement, souvent, et pourtant, bon, moi, j'ai fait des... Je suis une fille de... Comme dirait l'autre du peuple, de milieu populaire, j'ai fait des études, il hein, n'y a pas de souci. Mais... On a beaucoup de mal, en effet, à raconter l'histoire, à l'écrire, à, à faire le récit. Et on est beaucoup plus sur des fonctionnements ou des pratiques de, tu vois, de, de, qui est l'oralité. C'est-à-dire, on se raconte les histoires. On se, on fait, nos, nos outils, c'est des, des réunions publiques. C'est des assemblées populaires, tu vois, pour faire lien avec les gens. Et donc, on se retrouve à, euh, plus souvent, y compris l'histoire des luttes de l'immigration, tu vois, par exemple, là-dessus, c'est un... terrible. La question du récit aussi, euh, dans ces luttes-là et tout ça, parce que t'as euh, euh, as beaucoup d'intellectuels et tout ça, euh, qui ont raconté ces luttes-là, y compris les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, tu vas trouver plein de gens, ils savent comment faire, quoi. Tu vois, ils voient le truc, ils ont l'habitude, ils ont une formation euh, universitaire, euh, ils euh, s'investissent dans la lutte un peu, ils font ce qu'ils appellent pour eux de la recherche-action, je sais pas quoi. Toi, tu crois que le mec il est là, euh, qui est normal, mais tu comprends pas pourquoi il prend des notes tout le temps. Mais en fait, euh, ce que tu sais pas encore, c'est que dans six mois il va y avoir un bouquin sur ton histoire que tu vas lire et que tu vas dire ah bon. Euh, bon voilà, tu vois, ça je l'ai pas vécu une fois, je l'ai vécu euh, dix fois euh, dans, depuis que je milite, euh, que j'en ai, ai 42, euh, j'ai commencé, j'en avais 18. Euh, et euh, tu vois, pour la petite anecdote, euh, les gilets jaunes, euh, tu as une euh, historienne qui était venue nous voir, tu vois, en nous disant, je fais le tour des gilets jaunes pour euh, raconter le récit, justement, des gilets, ta tata ta ta Alors c'était chouette parce que tu vois, la nana nous a permis de nous réunir et de se poser là-dessus. Euh, et nous, on a eu un regain d'orgueil en disant, bah euh, euh, ben, c'est pas toi qui va l'écrire le truc, c'est nous. En fait, tu vois, tu nous as permis de nous réunir, de nous poser. Ok, on va comme, euh, ça c'est chouette, tu vois. Par contre, finalement, on n'a pas envie que ce soit toi qui nous raconte de ton point de vue. Euh, donc, euh, non, on va écrire nous-mêmes le truc. Malheureusement, tu vois. <rire> Six mois plus tard, on n'y est toujours pas. Parce qu'au euh, qu milieu de ça, eh ben, euh, on est pris dans, nos, de, comment dire, dans, dans ce qui fait notre lutte au quotidien. Euh, et, euh, en plus, en ce moment, je ne te dis pas avec toutes les magnifiques qu'il a. Et euh, donc, le truc, on le repousse. On le repousse et on le repousse. Et en attendant, bon, ben, on transmet euh, à l'oral.
8: On a, on a évoqué la, finalement l'adversité qu'il y avait au sein des mouvements entre les, entre les, différentes, euh, les différentes personnes pour euh, ce qui est de la transmission, mais on avait aussi envie euh, au, au sein de l'émission d'évoquer l'adversité euh, qu'il y a en face finalement euh, des luttes sociales. Et on voulait euh, évoquer notamment le contexte de la pandémie et, euh, et de l'accès restreint à l'espace public et des possibilités de réunion. Alors, est-ce que vous pouvez euh, réagir euh, sur cette adversité-là qu -ce Qu'est-ce qu que ça fait aux luttes que cet euh, état d'urgence sanitaire
2: Yuli, peut-être une, une première réaction, puis après on va faire un petit tour de plateau
10: bah, en fait, euh, déjà, bah, c'est sortir de l'état de sidération parce que, qu'on le veuille ou non, ça a été quand même un coup d'arrêt. Euh, déjà, d'une part parce qu'on bah, était dans le flou total juste d'un point de vue sanitaire. Au niveau de la santé, tout le monde était euh, euh, inquiet. Donc, ça avait des conséquences. Donc, on, en premier, on est sidéré. Et après, on se rend compte que euh, à défaut de pouvoir au début dans le cadre du premier confinement euh, sortir dans la rue, on pouvait essayer d'occuper euh, l'espace autrement, Donc, c'est-à-dire prendre soin euh, les uns et les unes des autres euh, essayer de garder le lien donc on sait que là les outils euh, numériques <rire> euh, cette fois-ci ont vraiment été euh, euh, très salvateurs puisqu'on a pu communiquer euh, à distance pour essayer d'une part de garder le lien et euh, d'autre part continuer de construire euh, des mobilisations, euh, même, euh, même à distance. Et en, on l'a remarqué euh, dans le cadre, euh, donc on va dire des mini manifs fenêtres, on a vu énormément. Euh, finalement de manifestations euh, de fenêtres et, euh, et la façon dont euh, les militantes et militants ont vraiment communiqué dessus en relayant euh, tous ces messages euh, revendicatifs. Euh, C'était une façon en fait, de garder le lien, de continuer à, à, à nourrir euh, la colère et après la retranscrire dans la rue. Et on l'a vu, les manifestations santé euh, qui sont intervenues à la sortie du premier confinement euh, dans le cadre des jolis Jeudis de la colère à Robert Debré début juin, ou euh, la première manif santé euh, du 16 juin. Euh, là, on a pu vraiment euh, se rendre compte que on n'a pas pu faire effectivement ce qu'on voulait, on n'a pas pu occuper la rue, l'espace public, mais on a réussi à, euh, à quand même... Euh, euh, se rendre compte, par exemple, de la notion de première ligne. Hein, il y a vraiment une notion euh, clairement qui a émergé les premiers, premières de corvée. On se rend, et donc, euh, et aussi la notion de première ligne, et surtout la notion de euh, bah, qu'il faut revaloriser euh, les, 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 les travaux euh, qui ne sont pas valorisés et qui pourtant nous ont été totalement essentiels. Donc, ça a permis de rapporter euh, de nouvelles notions finalement euh, et de revendications sociales qui trouvaient écho dans euh, enfin, la réforme contre. Euh, euh, L'assurance chômage, l'avenir avec la réforme des retraites, on se rend compte que euh, le Covid a permis d'apporter de, de nouvelles problématiques, de, nouvelles de nouveaux questionnements pour ensuite euh, les, les retranscrire dans le, les, les combats des réformes sociales à venir. Euh, mais ça a quand même mis une certaine... Euh, euh, ça a vraiment compliqué la capacité à se mobiliser, puisque et sans parler du nombre d'interdictions, euh, euh, que ce soit d'être regroupé à plus, euh, je pense euh, dans le cadre d'une manifestation donc autorisée, etc., etc il euh, bah, y a quand même eu une interpellation d'un de nos copains et on voulait juste faire un rassemblement de soutien et on était donc plus de 10 et, euh, et on, on s'est tous toutes pris une amende et on, a, on nous a obligés à, à quitter les lieux. Donc euh, on s'est rendu compte que là, il a fallu recycler les codes de, de, pour militer, mais ça, ça a quand même été compliqué et on continue aujourd'hui d'essayer de, de faire face à, à ces entraves.
2: Et on va y revenir justement sur cette, euh, cette obligation quelque part à se renouveler un peu dans les pratiques militantes. Il y a le Covid, on vient d'en parler, il y a aussi eu les violences policières que les luttes sociales ont dû affronter, les gilets jaunes notamment ont été particulièrement visés, on l'a dit tout à l'heure Christelle.
11: Oui, cette période-là de Covid-là, euh, euh, bouleversement, quoi, quand même, quoi. Tu vois, bouleversement dans les luttes, parce que, euh, nouvelle répression, enfin, je veux dire... Euh, alors, on connaissait déjà les répressions policières euh, avec tous leurs arsenales d'armes différentes, ceci, cela, mais je veux dire euh, sur tu vois, sur euh, dans les amendes, dans les machins. Enfin, tu vois, tu as des formes de répression là qui se sont encore démultipliées, qui sont très euh, compliquées du coup, en effet, euh, à affronter pour pouvoir s'organiser puisque du coup, euh, fin des lieux de lutte, fin des lieux d'organisation, euh, donc bon, euh, compliqué donc euh, que de la... Que de la désobéissance civile. Enfin, tu vois, du coup, nouveaux modes d'action euh, à imaginer. Nouveaux imaginaires là-dessus. Euh, nouveaux publics qui s'engagent. Euh, parce que là, si tu vas dans les manifs actuels, en ce moment, anti anti-pass sanitaire il euh, y a des gens que t'attends euh, qui sont euh, les gens euh, on va dire euh, d'organisation de gauche euh, politique ou syndicale euh, que t'attends en te disant bon quand est-ce qu'ils arrivent quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'ils arrivent tu vois, euh, je parle pas pour tout le monde mais euh, en tout cas nous à Saint-Nazaire tu vois c'est assez euh, costaud je veux dire dans la rue à part les gilets jaunes et euh, deux mecs de, France ouvri de force ouvrière euh, en termes d'organisation réellement, tu vois, et as quelques assos vite fait. Enfin, je veux dire, t'as pas grand monde euh, et tu te retrouves avec des nouveaux citoyens que t'avais pas vus avant, trop, qui sont pas trop de ton bord politique. Euh, bon, voilà, enfin, euh, vous voyez bien. Enfin, hein, si vous allez dans les manifs actuellement, vous voyez, enfin, tu vois bien, hein, tu te retrouves avec des mecs de droite, d'extrême droite, dans les manifs. Euh, des, des gens avec des nouveaux symboles euh, tout bizarres, euh, euh, des roses blanches, euh, des mouvements, euh, tu vois, qui disent pas leur nom, euh, pour pas parler de, de trucs euh, complotistes et tout ça, et donc tu te retrouves aussi avec des nouveaux adversaires, tu vois, tout ce qui est la blogosphère complotiste et va travailler, enfin, nous on le voit parce qu'on organise des assemblées populaires tous les mercredis, pour travailler, tu vois, ben, les débats avec les gens véritablement, et euh, là, tu as Enfin, voilà, tu ne t'affrontes tu, 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 tu pas qu'à un gouvernement, tu t'affrontes aussi à des pensées euh, de personnes qui pourtant luttent avec toi, mais qui sont complètement euh, sur une autre sphère, tu vois, euh, et dans laquelle tu ne te reconnais pas. Donc c'est assez compliqué, je trouve, euh,
2: cette période. Pardon. Juliette Rousseau, peut-être une réaction justement <rire> intéressante. Effectivement, où sont les organisations euh, bah, de la société civile, les syndicats pourquoi Il y a peut-être des raisons effectivement légitimes, mais effectivement cette séquence qu'on vit actuellement avec les passes sanitaires, les anti sanitaires, elle rappelle aussi d'une certaine façon un peu le début du mouvement des gilets jaunes. On a l'impression qu'il y a une sorte de d'absence ou en tout cas de qui peut se comprendre peut-être pour certaines raisons.
9: Alors c'est un débat actuellement. <rire> Euh, donc voilà, je, mais je, 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 je suis pas persuadée que la période actuelle soit exactement la même que le début du mouvement des Gilets jaunes. Je pense que l'extrême droite est beaucoup plus structurante aujourd'hui dans les manifestations. Je pense qu'effectivement, la pandémie a, a permis euh, l'expansion la, la, d'un certain nombre de théories complotistes euh, qui, euh, elles-mêmes, sont euh, le terreau euh, d'un renouvellement, euh, enfin, d'un re, retour en vigueur de l'antisémitisme, comme on, on le voit très fortement actuellement, d'autres formes de racisme. Euh, moi je suis, je suis un peu euh, j'ai commencé par rire parce que je, je trouve que la période est très compliquée euh, moi personnellement je, 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 aujourd'hui je, je, je ne veux pas aller dans les manifs contre le pass sanitaire je ne dis pas que j'ai raison et je pense que c'est un débat est-ce que c'est un espace qui est politiquement euh, qu'on peut politiquement reprendre ou pas euh, par ailleurs je, je, je trouve que et je, je, je n'ai pas encore d'explication pour ça, mais euh, je trouve que comparé à d'autres endroits du monde, euh, parce que c'est une situation globale qu'on vit, euh, la pandémie en France n'a pas permis de remettre au centre du débat la question de la santé et la question du soin depuis une perspective de gauche. Et justement,
2: euh, est-ce que ce terrain-là, justement celui des manifestations, c'est pas l'occasion, justement ce terrain, où remettre ça au cœur des luttes
9: alors moi, je, moi, je crois pas qu'on reprenne des espaces qui sont structurés par la droite. Je crois vraiment pas, et, si et, si et on je est pense pas. que et je, alors je pense qu'il y a des situations. Bah, on a vu d'autres endroits dans le monde où, où la gauche s'est dé déchirée là-dessus, et on a vu ce que ça a donné. On pourrait parler du Brésil, par exemple. Donc voilà. Mais euh, je pense que ça dépend, des, ça dépend des villes en France. Je pense que par exemple la situation à Saint-Nazaire ou à Nantes elle est peut-être à Nantes en tout cas elle est différente que dans d'autres euh, villes de France. Euh, moi, je, je, je pense... Personnellement, je ne suis pas pour aller manifester au même endroit que les patriotes ou je ne sais pas qui. Je ne crois pas qu'on reprend la rue à ces gens-là. Je pense qu'on ne va pas au même endroit que ces gens-là. En tout cas, voilà. Mais encore une fois, je dis que c'est un débat. Maintenant, la question de « est-ce qu'il faut aller le défendre à cet endroit-là », moi, je trouve qu'une des difficultés, c'est euh, que... Euh, il y a plein de choses, mais sur la question du vaccin, euh, on en est arrivé, à, on, on, la gauche n'a pas réussi à, à remettre le vaccin dans une perspective collective. On est vraiment sur des considérations individuelles. Euh, de la même manière la question du soin. Elle n'a pas été replacée dans, dans une perpétit collective. Je pense qu'il y a eu des tentatives de parler de l'hôpital public, de parler, évidemment, mais ça n'a pas pris. Et ce qui a pris, pour le coup, vraiment, et je pense que ça, enfin, moi je le vois y compris dans mon entourage, et je, et je, je suis aussi... Enfin, je te rejoins, Christelle, dans ce que tu dis. C'est-à-dire je suis démunie en ce moment euh, de voir à quel point un ensemble de théories complotistes ont vraiment... Mais, mais exploser, quoi. Et un dernier truc que je voudrais dire, c'est que ce que je trouve difficile avec la période et qui, à mon avis, ne va pas s'améliorer, parce que... Voilà, la pandémie, on ne sait pas encore pour combien de temps on en a, mais ce qu'on voit aussi qui arrive très fortement, c'est de plus en plus les conséquences du réchauffement climatique et tout ce qui va venir avec, en termes de, de gestion politique, en fait, de gestion de la part des États du réchauffement climatique et tout ce que ça va générer en termes de, de, de contrôle toujours plus fort de la société, de, sécuris de militarisation des frontières, de, de sécuritaire, etc., on a vraiment des difficultés, je trouve, dans notre camp politique. On est vraiment dans... Euh... C'est peut-être une séquence... Enfin, pour moi, c'est une séquence qui commence avec l'état d'urgence en 2015. J'ai vraiment l'impression qu'on a une difficulté à se dégager des espaces de temps et d'organisation dans lesquels on peut s'abstraire de cette urgence qui est toujours plus urgente <rire> et qui pèse toujours plus sur nos agendas. Et euh, on est vraiment... C'est comme si on était... Euh, voilà, On est des thèmes qui courront dans des roues toujours plus vite. Et c'est vrai que moi, en ce moment, j'ai un peu ce sentiment d'avoir une énorme frustration de ne pas réussir à trouver les endroits dans lesquels on peut justement s'abstraire de l'urgence et dire comment est-ce qu'on fait là, avec cette situation, et où est-ce qu'on va dans 5 ans, et où est-ce qu'on va dans 10 ans. Et ça paraît un petit peu antinomique à l'époque, dans la période actuelle, et pour autant, j'ai moi le sentiment qu'on en aurait vraiment besoin.
2: Christelle, tu comment on fait pour faire émerger ce besoin, cette envie collective, un programme collectif aussi, et peut-être ne pas se laisser justement imposer, dicter un, un calendrier qui est celui, quand on est de gauche, qui est celui bah, de l'extrême droite, du patronat ou du gouvernement euh,
11: Moi j'avoue que le fait, tu vois, de... Enfin je veux dire, moi j'ai jamais milité seul. Donc tu vois, j'ai toujours été dans des groupes. Donc c'est vrai que déjà, quand tu es dans un groupe tu peut-être pas la même vision de comment euh, faut affronter euh, ou faut prendre la lutte. Et euh, actuellement, tu vois, euh, nous, notre groupe, si je prends l'exemple de notre groupe à Saint-Nazaire, et on n'est pas euh, des milliers des cents, hein, loin de là. Hein, je veux dire, euh, très loin de là. Hein, tu vois on est, euh, actuellement, on est plutôt une dizaine que quoi que ce soit. Enfin, tu vois, que, que des centaines. On est une dizaine à se réunir euh, au quotidien et euh, la question, c'est Comment on fait de la politique Comment on fait de la politique Comment on reprend les luttes enfin, Comment on existe dans nos luttes Et en effet, tu vois, moi, l'expérience le, le, que j'ai eue et la formation que j'ai eue au MIB, euh, c'est ce que je reproduis euh, et ce que j'ai rencontré au Gilet jaune. C'est-à-dire que la lutte, elle se fait euh, concrètement dans la rue, en fait. Elle se fait avec des gens que tu ne connais pas, qui n'ont pas les mêmes idées que toi, qui n'ont pas les mêmes opinions que toi. Que tu vas convaincre, que tu vas convaincre, que tu, euh, que tu cherches, tu vois, parce que malheureusement, comment ça se crée, les solidarités que Ça se crée pas, c'est pas quelque chose que tu décrètes, euh, et tu vas chercher des gens qui sont comme toi, et qui pensent comme toi, et tu vas y arriver. Non, en fait, c'est bien plus compliqué, et je pense que la gauche, elle a, je sais pas si elle a toujours pas compris la leçon de... Moi, c'est ce que j'ai l'impression, tu vois, je me dis, les mecs, ils ont rien compris depuis plusieurs années, ils veulent pas comprendre. Soit ils veulent pas comprendre... Soit ils laissent le terrain à leurs ouvriers. Alors, nous, moi, je me ressens comme ça en ce moment, tu vois. J'ai l'impression d'être l'ouvrier ou l'ouvrière de, des copains syndicalistes euh, locaux que je connais, ou euh, de, nationaux que je connais. Allez-y, -vous, vous, allez vous, vous tapez avec la merde, là. Tu sais, moi, les gens, ils m'ont dit, non, moi, je ne vais pas dans ce genre de manif. Je ne vais pas avec ces gens-là. Mais moi, je suis quoi Nous, on est quoi, nous Alors, Tu vois, moi, quand je vais dans ces manifs, J'entends parler de... Nous, on a rencontré des collectifs d'infirmières, de, tu vois, qui sont toutes seules, qui sont en train de se faire mettre une pression pas possible et qui euh, cherchent des gens euh, pour s'organiser et qui cherchent des gens de gauche dans ces manifs pour s'organiser, en fait, qui ne veulent pas, tu vois, s'organiser avec des gens de droite, d'extrême droite et tout ça, des complotistes et tout. Et donc, nous, on s'est rencontrés grâce, tu vois, aux manifs, aux assemblées populaires et machin. Et franchement, euh, c'est pour ça que, tu vois, je c'est pas que j'en veux, moi, aux gens, euh, aux copains de gauche, euh, aux copines et tout ça, mais j'ai envie de leur dire, merde, un peu de courage, tu vois, euh, viens de taper, ouais, viens de taper. Faut... Enfin, je veux dire, c'est maintenant qu'il faut y aller, tu vois, parce que ça se fera que dans... Ça se fait dans... Enfin, je veux dire, les espaces, aujourd'hui, ils sont où, tu vois Ils sont dans la rue, ils sont sur ton lieu de travail, ils sont euh, dans des espaces publics. Donc, c'est là qu'il faut aller chercher les gens. Et je sais que c'est pas facile. Et quand tu es tout seul, on est d'accord, c'est impossible. Enfin, je veux dire, euh, faut faire partie d'un groupe. Et faut aller avec ton groupe, créer du débat, chercher les gens... Et euh, avoir des pratiques politiques, et non pas, tu vois, qu'une euh, représentation politique, tu vois. Enfin voilà, moi c'est ce que je dis aux copains syndiqués en ce moment. Euh, je veux dire, nous, tu vois, t'as même des copains à nous qui nous disent, euh, ils vont pas venir, tu vois. Ils vont faire des tracts, ou ils vont essayer sur des lieux de travail, parce que ça, bien sûr, les gens, ils lâchent pas. Mais en même temps, t'as des syndicats qui te disent aussi que sur les lieux de travail, notamment nous au chantier euh, de l'Atlantique et tout ça Saint-Nazaire, en fait, les trois quarts, euh, ils l'ont fait, le vaccin, et le passe. Donc, ce n'est pas une lutte. Enfin, tu vois Donc, ça ne va pas être une lutte. Donc, les syndicats, ils n'y vont pas. Mais en fait, si, là, il faut venir. Parce que là, il y a une société qui bascule. Comme tu dis, tu vois, climat, 5G, machin. Il y a quelque chose qui bascule. Si les gens, ils ne se réveillent pas vite, on ne va pas y arriver. C'est clair. Enfin, tu vois, moi, je vois le truc venir... Euh, voilà tu vois t'as 800 millions de moins de budget dans le social, dans le médical 900 millions de plus pour les keufs t'as tout compris, les mecs ils vont nous défoncer la tronche, enfin tu vois dans les manifs, dans les machins, ils sont prêts à t'éborgner ils sont prêts à faire les exemples qu'il faut pour que tout le monde marche au pas et en ce moment eh ben chacun il trouve ses euh, tu vois ses excuses ou ses excuses intellectuelles bon je suis un peu dur hein, mais c'est pas contre les gens tu vois c'est mais voilà, là, je parle vraiment politiquement, quoi. Moi, je ne suis pas... Euh, comment dire Que les gens ne le prennent pas affectivement contre eux, tu vois. Mais voilà, moi, je pense qu'au contraire, tu vois, et je ne sais pas comment dire à mes collègues qui euh, qu font partie de mon camp, pour moi. Enfin, tu vois, c'est mes camarades, quoi. Tu vois, viens, venez, ne nous laissez pas seuls. Tu sais, c'est comme on disait dans des slogans quand on militait contre l'extrême droite. Euh, on disait... Euh, euh, français, euh, euh, immigrés, ne nous laissez pas seuls ou je sais plus quoi, tu as un truc comme ça, mais je, je pense à la même chose, moi en ce moment, tu vois, j'ai envie de dire, ne nous laissez pas seuls, parce que c'est
2: euh, chaud. Juliette Rousseau, une réaction, si j'ai bien compris, c'est effectivement un débat qui se pose en ce moment à l'université d'été. <rire> non, mais plus qu'on a... Tu
11: vois, on était invité à cette université d'été, les gilets jaunes là, de Saint-Nazaire, les trois quarts, on n'a pas le passe, on n'est pas. Et même ça, tu vois, je ne comprends pas non plus cette histoire-là de passe sanitaire les des universités d'été organisées par des mecs. Enfin, c est, c est, on se marche sur la tête, c'est ça aussi. <rire> non, non, mais je pense, bah, je pense...
9: Par ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs débats là-dedans. Je pense que la, la, la difficulté, c'est aussi... Et moi, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. je ne sais pas si vous l'avez lu, le communiqué de la délégation zapatiste qui vient cet été. Et qui commence par euh, une réflexion sur... Qu'on euh, attend impatiemment. Qu'on attend toujours. En tout cas, dans, le, dans ce communiqué, au début du communiqué, il y a une, une grosse partie sur la pandémie et qui, qui, qui spécifie qu'est-ce qu'on en pense, comment collectivement qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on en fait. Et moi, je pense qu'une des difficultés de la gauche aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas des espaces. Dans lesquels on se dit qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on en fait, comme si on était collectivement responsable de prendre soin de nous-mêmes. Et donc on est constamment, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de questions, vraiment d'une perspective très individualiste sur la question du pass ou du, ou du vaccin. Moi, je comprends, évidemment, je suis contre le pass sanitaire aussi, et je comprends la colère contre le pass sanitaire, mais. Excusez-moi, mais ça fait longtemps qu'on est en colère contre cet état sécuritaire. Ça a commencé il y a bien plus longtemps que ça. Et moi, quelque part, il y a un truc qui me, qui me, qui me, qui me pose un problème où je, la, 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 la colère contre la dimension sécuritaire de cet état, pour moi, elle, elle, elle d'une, elle ne commence pas maintenant. Mais par ailleurs, je ne suis pas du tout sûre d'être bien raccord avec plein des gens qui s'opposent au, au pass sanitaire aujourd'hui parce que je pense que sur les questions de santé, on n'est peut-être pas forcément d'accord sur quest ce que ça veut dire prendre soin les uns des autres. Et je voulais, je voulais dire un truc, c'est que pour moi, quand je dis... Euh, que je veux pas aller manifester aux côtés des patriotes, ça ne veut pas dire que ma solution, c'est de dire euh, « il faudrait rien faire ». Je pense que, typiquement, un des, un des endroits hyper défaillants de notre camp politique aujourd'hui, c'est... Moi, je moi j'habite en milieu rural, euh, rural, rural. On n'a pas de lien, aujourd'hui, entre euh, militants, militantes de gauche, syndicalistes, etc., Personnel soignant, C'est-à-dire on n'a pas d'état des lieux de la situation. On a une situation, pour autant, on a, on a un accès au, au, aux services de soins, de manière générale, qui se dégrade de plus en plus. Mais on n'a pas d'espace pour discuter collectivement de qu'est-ce qu'on en fait. Et typiquement, sur la vaccination, quel accès on a à la vaccination Qui est-ce qui peut se vacciner aujourd'hui Etc. On a pas, on n'a pas ces cadres-là aujourd'hui qui existent, et moi je pense que je, enfin, en tout cas je préférerais qu'on arrive à mettre l'énergie pour construire ces cadres-là plutôt que d'essayer de reprendre la rue à, à l'heure et les au jours où s'y rend également euh, l'extrême droite mais ça encore une fois je pense que c'est même pas pour le coup c'est un débat stratégique et le problème c'est aussi qu'en fait les débats stratégiques on les a assez peu euh, en réel on les, a, voilà, c est, c est, on, on les a assez peu même de manière générale on pourrait dire
2: on vient de parler des adversités rencontrées dans les luttes. On va passer un peu à la suite. Juliette Rousseau, Christelle, Yuli, on voulait tourner notre discussion dans ce Pensée des Luttes avec Basta et Politis sur les pressions médiatiques et politiques que subissent notamment les luttes sociales et, et celles que nous sommes en train de vivre notamment actuellement sur le plan politique notamment une polarisation toujours plus forte, une remise en question de ce qui est radical ou pas. Je vous propose d'écouter cet extrait de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Didier Giraud, l'un des animateurs, et face, je vois des, des têtes... Didier Giraud, l'un des animateurs est face à la porte-parole d'Attaque, Aurélie Trouvé. Ils échangent sur l'action à la Samaritaine à laquelle vous avez participé avec Attaque, Yuli. Oui. C'était le, le samedi 3 juillet, une banderole géante et un lancer de faux billets devant le siège du groupe LVMH, ainsi que des projections de peinture noire sur les vitrines du magasin La Samaritaine, juste en face. Propriété de LVMH depuis 2001, on va écouter ça.
1: Tout c'est toute la limite de votre alors, démarche parce bah, que les salariés, salariés
2: d'EVMA ne vous soutiennent pas dans alors, ce que vous excusez
4: faites. Excusez-moi, mais plutôt que de parler à leur place, je, je vous propose par exemple d'inviter sur ce plateau les syndicats de salariés d'EVMA. Ah, ça, chose. vous aurez leur discours directement. Non, euh, non je, je puis, parlais des, des salariés. Si, si voilà, les bah, syndicats bah, oui, étaient les représentatifs syndicats salariés, de leurs salariés, bah, alors, ça se madame. Euh, Excusez-moi, mais sinon vous prenez quoi Un salarié et bah, son bah, avis Donc là, il y a des syndicats. Je ne suis pas sûr que les syndicats repeignent
1: en noir la salarisation. En France, c'est la loi, on a
4: des syndicats représentatifs des salariés qui viennent. Qui viennent, qui viennent pour expliquer oui, oui. leurs revendications. Mais ils n'ont pas repas en noir je, avec je, je vous. Je vous propose, c'est des centaines de milliers de syndiqués dans chacun de, dans, dans les plus gros syndicats, donc je vous propose de les inviter, inviter euh, des représentants de la CGT, de la oui, CFDT, d'autres la, la CFDT, euh, et ils, ils étaient, euh, ils étaient. Ils les votre... moi, oui, les je je vous propose de les inviter pour discuter de leurs conditions.
1: Mais Je vous les poser si vous les connaissez, madame. Écoutez, ça fait 7 minutes que Olivier m'oblige à vous écouter religieusement. Je vous pose une question précise. Allez-y, allez-y. <rire> Est-ce que la CGT de chez LVMH soutenait le mouvement
4: Alors je peux vous dire que la CGT, nous travaillons avec eux de manière... De très...
1: LVMH soutenait le mouvement de Repeinte Non. Ils, On a, ils, non, ils ont, ils ont non, pas reparlé, que... madame. vous écoutez, pas demandé. Je pense quand même que vos méthodes n'ont On pas changé pas depuis que voilà. vous arrachiez de la vigne transgénique et que par là ah. même vous avez coupé une partie de l'expérimentation française. Hum. Vos méthodes n'ont pas changé ouais. et, 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 et vous êtes dans, dans un endoctrinement euh, de causes qui peuvent être louables parce qu'à un moment donné, dire euh, des milliardaires s'enrichissent en cueillant des dividendes oui. alors que d'autres travaillent, les gens pourraient adhérer, mais les méthodes que vous employez pour dénoncer ça fait que vous êtes très peu fréquentable madame je, je... Pour preuve, okay, c'est que je même me... la CGT de LVMH ne vous a pas suivi Alors, pour vais... aller peindre la boutique de la Samaritaine. Laissez... Alors, je Alors, peux dernière, vous répondre là-dessus, il se
4: trouve justement qu'on sorti... qu fait partie d'une même plateforme qui s'appelle Plus Jamais Ça avec la CGT, avec d'autres syndicats, et que justement, on de... tout ce qu'on revendique à travers cette action, notamment la taxation exceptionnelle euh, des plus riches, des multinationales, pour notamment avoir de l'argent public euh, et pouvoir notamment créer des, des centaines de milliers d'emplois faire en sorte aussi peut-être que euh, le salaire minimum, le SMIC soit soit plus élevé, euh, nous on demande une revalorisation de 200 euros net du SMIC hein, dans toutes ces organisations donc voilà, on, dans ces rapports-là on, on, on demande ensemble les mêmes choses avec la CGT avec d'autres donc vous pourrez, n'essayez pas de nous diviser parce que je peux vous dire qu'on est ensemble pour demander les mêmes Alors. choses
3: Pensez les luttes votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux. Voilà un extrait toujours haut
2: en éclat sonore avec les grandes gueules sur RMC. Concernant les milliardaires qui s'enrichissent et dont on vient d'entendre justement l'extrait à l'instant, les entreprises du CAC 40 ont versé 51 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2021. C'est une augmentation de 22% des dividendes en 2020.
8: Dans cet épisode, on, une action militante finalement est jugée inacceptable. Et elle rendrait les militants infréquentables, selon euh, donc Didier Giraud, agriculteurs et chroniqueurs. Yuli, on voulait vous demander à, à vous, puis à, à Juliette et Christelle, est-ce que euh, cette polarisation du débat rend les choses plus difficiles pour les personnes qui mènent les luttes avec des, des, des médias euh, et des politiques qui, euh, qui définissent ce qui est acceptable et ce qu qui est -ce qu ne le serait pas
10: euh, Ça... De... Oui, on voit quand même qu'il y, y a un durcissement dans la perception... Euh, des actions euh, désobéissantes euh, puisque j'ai connu, euh, connu la naissance du groupe Action, euh, donc Attaque on a commencé par euh, euh, peindre des banques avec du blanc de meudon etc. Et euh, on avait souvent bon, voilà, un contrôle de police et puis, euh, voilà, y avait pas... puis le traitement médiatique euh, s'intéressait quand même au fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on revendiquait euh, à peindre ces banques, bah, c'était euh, euh, l'évasion fiscale, etc. Et là on se rend compte, au euh, mesure des actions désobéissantes obéissantes qu'on a menées, que le discours a changé le traitement a changé et euh, c'est vraisemblablement lié au traitement euh, médiatique et au discours dominant il y a un, il y a un côté un peu euh, sans complexe maintenant euh, puisqu'on a vu la notion d'islamo gauchisme euh, émerger et complètement euh, voilà c'est comme les si...
2: contre l'UNEF notamment ce voilà la, la
10: dissolution de l'UNEF attaque a été donc euh, on a demandé la dissolution il y a eu un vrai sondage du Figaro Live faut-il dissoudre attaque attaque est quand même une association reconnue euh, d'utilité publique euh, dont le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de notre procès euh, contre Apple international a reconnu qu'on menait des campagnes d'intérêt général, ce qui pouvait justifier euh, nos actions. Euh, donc euh, on sait très bien ce qu'on fait quand on fait une action désobéissante, on a, on a un scénario, on a une cible, on cherche à, à attirer l'attention médiatique pour porter nos revendications et on connaît parfaitement les limites de la désobéissance civile puisque justement on utilise de la dégradation mais légère suffi une dégradation suffisamment forte pour que ce soit symbolique pour qu'on en parle euh, mais en même temps euh, suffisamment légère euh, pour euh, pour justement que ça, ça, ça n'est pas des enfin qu'on ne réduise pas ce qu'on fait à l'acte à la dégradation en fait et là où c'est intéressant c'est qu'on a utilisé ce mode d'action qui est de, donc de la gouache, hein, c'est une peinture à l'eau avec des pigments naturels, ça part à l'eau, hein, vraiment. En plus, on a quand même fait aussi attention où on a projeté, on a fait attention aux boiseries classées, etc. Donc on s'était renseigné aussi sur la structure du bâtiment. Hein. Euh, donc c'était vraiment pensé, et pourtant il y a une focalisation euh, démentielle sur la dégradation, on a eu tous les grands mots, on nous a traités euh, de euh, vandales notamment, même si on ne Bernard le prend pas de... mal et qu'on nous compare à d'autres personnes, il n'y a pas de souci. Hein. mais voilà, on a été traité de vandales dans l'émission Les Grandes Gueules euh, il a été sous-entendu, enfin non, non il a été affirmé que euh, nos façons de faire étaient un appel au meurtre hein, euh, que donc on avait des méthodes euh, des méthodes dangereuses pour l'ordre de la société et que donc on devait, euh, c'est pour ça qu'il y avait un appel à dissolution. Euh, et là où c'est intéressant c'est que quand on sait euh, le fonds qui est porté par attaque et ses rapports d'expertise qui sont régulièrement utilisés bah, justement par euh, euh, les euh, médias dominants, ils se servent vraiment de cette matière-là pour euh, construire leur débat pour euh, parler de ces sujets par exemple de l'évasion fiscale, ils savent très bien que c'est un fonds qui est euh, euh, d'expertise euh, et que et, et pourtant ils sont capables de réduire ce travail à, euh, à cette dégradation et ils n'ont même pas, c'est vraiment le côté symbolique de, 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 de la peinture projetée qui est une dégradation visuelle euh, qui se voit pourtant on l'a fait à Total, au siège de Total et on avait déversé euh, 100 litres de plus on l'a fait sur le ministère de la santé on a projeté du faux sang avec des collectifs de soignantes et soignants euh, à la sortie du premier confinement euh, ça n'a pas marqué les esprits comme ça. C'est la cible qu'on a visée. On s'est pris au fleuron de l'industrie française et euh, on a osé, on a été insolent euh, d'oser euh, pointer du doigt ces euh, profiteurs de la crise euh, et de dire qu'il y avait un enrichissement indécent pendant la crise et qu'il y avait vraiment euh, une, une asymétrie scandaleuse dans la société. Et, euh, et parce qu'on a osé euh, dire cela, montrer du doigt euh, cela, il eh ben, euh, y a eu vraiment un... Euh, comment on peut dire un déferlement, un acharnement à décrédibiliser le propos, le fond, en se concentrant sur la dégradation qui, euh, qui était pourtant euh, anecdotique. Et ça a été l'occasion hein, de, de lâcher euh, tous les préjugés possibles euh, articulés autour de l'islamo-gauchisme. Hein, euh, voilà. Juliette Rousseau, là-dessus
9: Oui, je pense qu'évidemment, il y a la question de la cible, mais je pense que c'est aussi une dynamique générale. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est 2000 arrestations, 2000, 2000, non, 2000 incarcérations. Ouais. 2000 incarcérations, les Gilets jaunes. Euh, la réponse, là aussi, la réponse de notre camp politique, elle est quand même hyper faible. On parle d'une répression politique massive. Il y a eu un article dans Basta sur le sujet, mais en fait, en vérité, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu de mobilisation, par exemple, de notre camp sur ce sujet-là. Plus récemment, euh, en décembre dernier, il y a huit personnes qui se sont faites arrêter euh, sous couvert euh, de lois antiterroristes qui sont des militants d'extrême-gauche, dont une personne qui revenait du Rojava. Là aussi, la, la, la réaction de notre camp politique, c'est même pas qu'elle a été faible, c'est qu'elle a été inexistante. Et une partie de ces personnes-là sont encore aujourd'hui enc incarcérées, alors que l'instruction est encore en cours. Donc, la répression, elle tape à peu près tout notre camp politique. Elle tape... Elle, elle, elle fonctionne par ailleurs d'une manière qui est très limpide, elle commence par taper les parties les plus marginales et les plus, et les plus vulnérables pour ensuite arriver sur des grosses structures comme attaque. et effectivement, en arrivée, bah là, ça commence. On, 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 on arrive à une situation dans laquelle il semble possible de demander la dissolution d'attaque Et, encore une fois, je, je, je trouve qu'une de, une de, une de nos faiblesses, ça a été notre incapacité et je pense que c'est toutes les limites aussi de, euh, de la respectabilité, comme on peut la défendre en disant... Euh, je comprends très bien hein, qu'il faille le faire à certains moments, mais quand on, quand on se défend de la répression en, en, en avançant des arguments de respectabilité, quelque part, en fait, on ne se défend pas de la répression en tant que camp politique et on ne se défend pas de la dynamique de répression. Parce que, euh, effectivement, la répression, elle va d'abord s'attaquer, entre guillemets, au moins respectables, aux plus radicaux, etc. Et puis à la fin, elle, elle s'en prend à attaque. Et, et, et là, pour le coup on a aussi une difficulté à réagir collectivement et à le percevoir comme quelque chose qui,
10: qui, qui, nous, qui nous attaque collectivement.
2: Vous une réaction
10: Oui, j'entends sur la... Je ne suis pas sûre de comprendre du coup par rapport à la dimension de respectabilité. Je crois comprendre quand il euh, quand y a... Oui, euh, ce n'est pas, pas tant ça, c'est plutôt, euh, pour, pour ma part, c'est vraiment le côté juridique et institutionnel qui me pose problème puisque... Euh, le, le statut d'une association, c'est euh, voilà, encadré euh, par une loi, c'est institutionnel, on connaît euh, le principe de séparation euh, des pouvoirs, etc. Bon, bref. Et du coup, à partir du moment où ça devient un. un où la question d'un statut qui n'est absolument pas entre les mains, enfin, c'est pas. Voilà, c'est pas. C'est un statut qui est sérieux, entre guillemets. Ça, le statut des associations, c'est par décret, etc. Donc, et c'est protégé par tous ce, ce, ces espaces institutionnels. Et on ne peut pas remettre en question euh, les choses euh, comme ça, parce qu'on juge, on juge euh, une action, en fait. Et ce qui, est, ce qui a été vraiment euh, déstabilisant, c'est de, euh, de se rendre compte que même là, les institutions étaient meubles, en fait. C'est-à-dire dans le sens où... Euh, euh, on, on, entre guillemets on respecte euh, les règles en jouant un peu sur les lignes pour justement euh, saisir l'opportunité de, euh, de de porter une revendication et euh, et euh, et on va directement dans euh, dans cette euh, cette, euh, cette remise en question euh, globale euh, d'une d d un, d association citoyenne, parce que le nombre d'associations en France, etc., les statuts sont protégés, mais c'est pas pour rien. C'est justement pour euh, prendre soin de la liberté euh, d'expression, euh, de la liberté euh, d'association, etc. Et, euh, et, et que s'en prendre à ce statut-là, c'est problématique puisque les personnes qui en ont parlé, les personnes qui ont demandé, les personnes qui se sont manifestées, euh, bah, ce sont pas les personnes qui euh, 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 sans, sans capacité de le faire, en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça. Si vraiment il y avait un danger euh, pour l'ordre de la société, hein, euh, pour l'intérêt général, à ce moment-là, ce n'est pas du tout dans l'espace médiatique et sur des plateaux de radio et de télé qu'on en parle, en fait. Ça va se passer en justice. Donc, euh... On
2: peut en parler sur Radio Parleur, quand même on et peut en star, parler, bien sûr.
10: Mais la question de demander aux gens, êtes-vous pour ou contre la dissolution C'est complètement. C'est vraiment des, des sondages. C'est vraiment pour semer des, idées, semer des idées, formater les esprits, mais, mais et dé, et déstabiliser. Alors que dans les faits, ce n'est pas du tout comme ça qu'on on remet en question les choses. Quand on a préparé cette émission, on
8: s'est beaucoup interrogé autour de la notion de radicalité parce que justement c'est un reproche qui était fait à par exemple l'action qui a été menée par Attaque, mais que les Gilets jaunes ont aussi pu euh, entendre euh, à l'époque où le mouvement a été lancé et après par la suite. Et on s'est demandé si euh, ce n'était pas justement euh, l'occasion aussi pour les luttes sociales d'interroger euh, ce qu'était la radicalité et de, et de se réapproprier ce terme en fait pour décrire les, les réalités euh, sociales notamment qui étaient dénoncées
10: par les luttes. Euh, oui, la, la radicalité, en fait, bah, pareil, c est, c est, ça, c'est un curseur, c'est une question de nuance, de sensibilité, en fait. Qu'est-ce qui est radical Qu'est-ce qui ne l'est pas On peut aussi avoir un ancrage très radical dans, dans ses fondements euh, politiques et en même temps avoir une action, une façon de faire qui est très euh, réformiste ou institutionnelle. Euh, le problème, c'est le jugement extérieur. Hein. Euh, en fait, les, les, il va y avoir une pensée raccourcie et euh, facile et confortable. En fait, euh, la plupart, je me rends compte qu'on ne s'intéresse plus aux propos qui est porté, que ce soit dans le cadre d'un mouvement euh, euh, spontané, euh, autonome ou de quelque chose de très construit très scénarisé parce que notre action c'est ça nous on a des scénarios c'est scénarisé, c'est construit etc. et de, quelle que soit la forme en fait on se rend compte que euh, on, on a des conséquences pareilles. Euh, et sur la radicalité euh, ben, je pense que c'est le contexte qui pousse à euh, rebattre les cartes de la notion de la radicalité il euh, y a quand même un affaiblissement démocratique qui donne naissance du coup à tous ces mouvements parce que justement on a un sentiment d'impuissance, on a un sentiment de, euh, de ne pas être entendu, on a un sentiment que les choses nous échappent et qu'on a beau euh, ne pas être d'accord et même quand ça s'exprime à un niveau, à une échelle nationale, on se rend compte que même quand une voix nationale s'exprime, ça n'a pas réellement d'impact. Euh, et donc ce sentiment-là euh, d'impuissance, nécessairement, on va bouger les lignes de ce qu'on est capable de faire euh, et, de, et de repousser ses limites par rapport à la radicalité. Euh, la question est que face à l'affaiblissement démocratique on monte d'un cran effectivement dans l'engagement dans les risques que l'on prend et euh, dans la radicalité et dans la multiplication des formes euh, d'action et, 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 et en même temps on a en face euh, bah, une tolérance de plus en plus euh, réduite, une répression de plus en plus forte et euh, des raccourcis de plus en plus courts pour, euh, pour faire une espèce de masse Voilà que toutes ces luttes, toutes ces actions de toute façon c'est condamnable, de toute façon ce n'est pas acceptable, ce n'est pas comme ça qu'on change les choses dans la société, dans une société euh, propre, organisée, etc., ce n'est pas... Euh, en fait, là, je trouve qu'il y a une remise en question générale de, de, des différences, de la diversité, de la contestation. Juste le fait de ne pas être d'accord est problématique, alors que, justement, le principe de, 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 de vivre en démocratie, c'est d'être en capacité de ne pas être d'accord et d'essayer de trouver un... Euh, voilà, faire, faire des, des, des sacrifices, des consensus, des concessions. Et là, même c'était espace-là, en fait, d'ajuster euh, le débat, ou de simplement en fait avoir un débat qui peut, après, donner un résultat, même ça n'existe plus, en tout cas, dans la gauche. La gauche est devenue un, un gros truc uniforme, voilà, tout est réduit à cette notion, comme je disais, euh, islamo-gauchisme. On nous a appelés, d'ailleurs, à la suite de l'action samaritaine, les islamo-gauchistes. <rire> donc, euh, c'était de l'humour, hein. euh, Mais, euh, voilà, donc, euh, c'est pour dire qu'il y a vraiment, euh, comme si le, la gauche était devenue un profil, et que dès qu'il y a un cheveu qui dépasse de ce profil, bah, euh, il n'est il il pas en capacité d'agir, il faut euh, l'évacuer. Christelle, sur ces notions-là euh,
11: Nous, la notion de la... J'ai envie de te dire, la, voilà, la, la, la question de la radicalité, bon, je pense que d'autres mouvements bien avant nous, en tout cas, bon, voilà, cela sont posés et régulièrement, cela repose euh, les groupes, les mouvements, les militants... Euh, face à la radicalité des politiques ou de la répression qu'on a en face de nous. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est des questionnements qui reviennent souvent. Chez les Gilets jaunes, la question, elle s'est posée et par exemple, lors de l'Assemblée des Assemblées, il y a eu un texte là-dessus qui a été écrit, qui était... Euh euh, qui affirmait affirmé...
2: Quelle Assemblée des Assemblées L'Assemblée
11: des Assemblées, euh, ça a été un des outils d'organisation de la lutte des Gilets jaunes et de, on va dire, de tentatives de structuration.
2: On parle de l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire Saint en, Saint en 2019. Tout à fait.
11: Et euh, le, lors de cette Assemblée, on, on, on s'organisait pour voter des motions. Tu vois, des motions, des... des voilà, qui avait euh, vocation à structurer, euh, grosso modo, le mouvement, ses pensées et tout ça. Et sur la question de la radicalité des actions, on est tombé d'accord de dire, voilà, le, le, on reconnaît toute forme d'action. Voilà, violente, non-violente, machin, nous on reconnaît toutes ces formes d'action, on les condamne pas et on dit que si à un moment donné... Les gens face à telle adversité, ils pensent qu'il faut utiliser cette méthode. et eh ben, euh, on les soutient. C'est une question qui s'est reposée euh, au G7 ou euh, non au G20. Euh, au G7 je à Biarritz. Toujours. Ouais, G7, pardon. Voilà, au G7 à Biarritz, euh, où les gens, tu vois, se réaffrontent sur ces questions tout le temps. Et enfin euh, voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, la radicalité, c'est aussi que quand tu es militant euh, investi euh, dans ses luttes euh, au quotidien euh, quelque part tu vois et c'est moi je dis pas qu'il faut faire ça mais je veux dire tu peux te retrouver à être une forme de dans une forme de kamikaze politique c'est à dire euh, quand tu décides d'aller de dénoncer les choses d'accompagner les gens euh, et de et de vraiment lutter avec les gens prépare toi au fait que euh, professionnellement tu vas te retrouver sur le carreau euh, tu vas être blacklisté tu vas... et pour ça il, faut des... et il y a des gens euh, voilà, ils crament leur vie là-dedans enfin, moi j'en je, ai connu, j'en connais encore euh, j'en fais en partie partie tu vois, je me suis fait dégager euh, violemment là, cette année d'un poste de chef de, service parce que, de chef de service de prévention spécialisée à Saint-Nazaire parce que j'ai été identifié comme un gilet jaune de la maison du peuple donc tu as une mairie aujourd'hui qui se permet de faire euh, pression sur un employeur qui était une association et qui arrive à te faire dégager, et toi tu perds au tribunal, et je suis un petit exemple parmi d'autres, tu vois. Donc ouais, la radicalité, euh, je pense qu'en tout cas quand tu milites, euh, tu es obligé de te poser la question.
2: Cette notion de la radicalité des actions, ça questionne, vous l'avez dit Christelle, évidemment les stratégies médiatiques à mettre en place. Quelle stratégie pour demain C'est cette question qu'on va se poser dans cette dernière partie de ce penser des Luttes, Nolwenn.
8: Il nous semblait que ça pouvait aussi passer par la création de lieux en fait communs, parce que c'est ce qui a été vécu notamment à la Maison du Peuple à Saint-Nazaire, pour avoir un lieu où en fait physiquement on peut aussi se rencontrer, se confronter... On l'évoquait en début d'émission, mais euh, vivre ensemble aussi euh, des conflits, des réconciliations, euh, traverser des émotions ensemble. Est-ce que vous pourriez revenir avec, euh, on pourrait revenir d'abord avec euh, Christelle sur cette création de commun à travers, par exemple, un lieu
11: Ce commun, je pense qu'il a été aussi facilité au niveau des Gilets jaunes, en tout cas parce qu'on était quand même très nombreux à partager les mêmes conditions de vie ou les mêmes euh, réalités de vie. Euh, voilà, de milieux populaires euh, qui euh, majoritairement voilà, sont plutôt soit des ouvriers soit n'ont pas de boulot et en tout cas ont du mal à finir le mois quoi qu'il en soit et à remplir le frigo avec beaucoup beaucoup de femmes dans ces mouvements qui tiennent le foyer quand il euh, n'y a plus rien qui tient quoi et euh, c'est comme ça aussi que les Amazones s'est nées euh, le constat de tout ça. Et c'est né où? C'est né grâce à un lieu commun, comme euh, tu le disais, euh, qu'on a, qu'on a pris, parce qu'on nous l'a pas donné. Ce lieu commun, c'est euh, une maison du peuple. Alors après, euh, je reviens pas sur l'histoire des maisons du peuple, mais bon, voilà, euh, le copain syndicaliste, euh, il doit connaître euh, avant moi, euh euh, l'histoire des Maisons du Peuple, mais en effet, ces Maisons du Peuple, en tout cas à Saint-Nazaire, on en a lancé une. Ça a été notre outil primordial et nécessaire pour pouvoir organiser la lutte, se rencontrer, euh, s'organiser entre nous, se fédérer, euh, se convaincre euh, et faire le tri, parce que malheureusement, il euh, y a des gilets jaunes avec qui on s'est séparés, euh, notamment des gilets jaunes euh, avec des pensées de droite ou d'extrême droite où là, bon, ben... Voilà, c'était pas possible de continuer à faire du chemin ensemble. Nous, à Saint-Nazaire, on a connu une première maison du peuple. Euh, on en a connu une deuxième, parce que, évidemment ces lieux-là, euh, tu les prends, tu les occupes et tu prends le risque avec donc, de te faire expulser. C'est ce qui arrive. Et c'est ce qui est arrivé. Je, je, au passage, je salue les copains de la maison du peuple de Nantes qui se sont fait dégager... Euh, de manière ultra super dégueulasse là, par, euh, par la ville de Nantes et par, euh, avec le concours de la préfecture exact et, enfin, évidemment du préfet et de sa police et tout ça et qui aujourd'hui euh, n'ont plus de lieu pour s'organiser alors qu'ils euh, hébergeaient euh, des centaines de familles que le 115 euh, ne prend plus, que l'État ne laisse, laisse périr euh, voilà, euh, rien à foutre quoi euh, et nous dans ces Maisons du Peuple à Saint-Nazaire euh, on faisait déjà de l'hébergement de copains euh, ou de copines dans la lutte qui euh, soit euh, n'arrivaient plus à payer le loyer et donc euh, se retrouvaient euh, à la rue soit euh, des jeunes en rupture qui se sont engagés dans le mouvement, tu vois, en rupture familiale ou des trucs comme ça euh, des familles expulsées, enfin voilà et euh, après la deuxième Maison du Peuple, on s'est dit bon euh, tu ne peux pas faire de politique sans faire du social, quoi qu'il en soit. Euh, parce que, voilà, tu, tu combats avec les gens, tu luttes avec eux. Donc, tu, tu sais ce qui se passe euh, dans le foyer, quoi. Tu sais ce qui se passe. Euh, et comme la solidarité, bah, ce n'est pas un vain mot, on a euh, monté ce que nous, on appelle maintenant des maisons d'hébergement solidaires, donc, euh, parce qu'il s'est retrouvé qu'à la fin de la deuxième maison du peuple, la moitié des, des, des copains ils se retrouvaient à la rue. Et, euh, et donc, euh, et on arrivait au début de l'hiver. Enfin bon, je, je, je raccourcis l'histoire parce qu'elle est trop longue sinon. Mais grosso modo, tu avais toute une partie de gens, euh, camarades de lutte, qui se retrouvaient à dormir sous des tentes au parc paysager, dans des parcs, dans des campements de fortune, harcelés par la police municipale et nationale de Saint-Nazaire. Euh, partant de là, on s'est dit bon, il euh, y a un problème de logement de précarité, des nôtres euh, et puis surtout de non prise en charge euh, politique par les politiques qui nous gouvernent, que ce soit nationaux ou locaux, et qui en ont rien à foutre et qui laissent les gens crever et qui te disent t'as qu'à appeler le 115, mais le 115 il répond pas et de toute façon le préfet, il a bloqué les nuitées hôtelières donc ils savent très bien le nombre de gens et le nombre de nuitées qu'ils devraient mettre en place, ils le font pas on a créé, euh, donc en réponse à tout ça, à ces manquements politiques, euh, les maisons d'hébergement solidaire, deux maisons qu'on a réquisitionnées en février 2021. On passe en procès le 15 septembre. On héberge... Euh, en grosso modo, une vingtaine de personnes, euh, une dizaine de chiens, parce que bon voilà, les gens ils sont accompagnés souvent d'un animal. Et, et quand ils ont pas de... On héberge des militants, on héberge des femmes victimes de violence, on héberge des réfugiés. Tu vois, on héberge des familles. Euh, voilà, on héberge des gens euh, qui sont vulnérables, qui sont précaires, qui sont fragilisés et euh, que notre société actuelle laisse au bord de la route. Et si euh, tu n'as pas des, 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 des groupes comme nous, là, en ce moment, euh, ou les assos qui existent, hein, moi, je ne dis pas qu'on est les seuls à faire ça, loin de là. Mais je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, les militants de, de, de 2021, eh ben, quand tu luttes, euh, tu n'as pas beaucoup d'autres choix non plus, je pense, de t'engager dans des projets comme ça... Euh, ou de faire une, une forme de travail social, d'accompagnement social, des choses comme ça, parce que euh, tout le monde est abandonné, quoi.
2: Et, euh, et voilà. Faire du politique avec du social, on va justement écouter la militante et chercheuse argentine Véronica Gago, micro de Léon Lahali sur Radio Parleur. Quelle stratégie coexiste contre la domination patriarcale Quelles forces et quels moyens sont mobilisés pour se battre Véronica Gago interroge des luttes féministes internationales qui se construisent face aux États et aux frontières. C'est un extrait de la série Genre au Point à retrouver sur, euh, en podcast sur Radio
0: Le mouvement a émergé en 2015 avec un appel à se mobiliser le 3 juin. A l'origine, le slogan Ni una menos, ni une de moins, est tiré d'une poétesse mexicaine. C'est un cri collectif qui dit qu'il y en a assez des féminicides et des violences machistes. Rapidement, c'est un mouvement qui grandit et se complexifie, d'abord par sa capacité à mobiliser, à rassembler les gens, à avoir un impact, à faire du bruit, je
12: dirais.
0: Mais aussi par sa capacité à se maintenir tout au long de ses
12: années. Et c'est
0: précisément ce qui a marqué un moment nouveau et sans précédent dans le mouvement féministe, dans toute son hétérogénéité, dans toute sa diversité, sa complexité. Je me souviens du 19 octobre 2016, où nous avons organisé en quelques jours une grève nationale des femmes en réponse à un féminicide atroce d'une jeune femme dans la ville de Mar del Plata. Le 19 octobre s'est avéré très très pluvieux et très froid, mais je me souviens avoir marché au milieu d'une énorme énorme marée de personnes. C'était très frappant parce qu'il y avait des milliers et des milliers de parapluies à cause de la forte pluie. Je me souviens donc très clairement du paysage de cette marée au milieu de la pluie pleine de parapluies colorés qui contrastaient avec le gris de la journée orageuse. Et surtout, la forte émotion de cet appel à la grève que nous n'avions pas imaginé pouvoir être aussi massif. C'est un souvenir très vif qui est scellé dans mon corps que ce soit émotionnellement ou politiquement. Il me semble qu'à travers les processus successifs de mobilisation et de grève internationale, ce mouvement a réussi à marquer un avant et un après. Ce qui, pour moi, a fait de Niounaménos, un mouvement très singulier et très puissant, c'est la combinaison de la massivité du mouvement et de la nature radicale du mouvement. La massivité était importante, les énormes mobilisations dans les rues, sur les places, mais également les manières dont cette massivité se reflète et révolutionne la vie quotidienne. Je pense que la combinaison de ces deux caractéristiques en même temps, massivité et radicalité, est un point très intéressant pour penser ce moment, cette époque des féminismes et aussi pour comprendre sa composante transnationale.
12: Pensez les luttes,
3: votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur penser ensemble les mouvements sociaux.
2: L'International Féministe avec Véronica Gago qui s'interroge sur la pluralité des mouvements féministes et des échanges entre lutte locale et internationale. Juliette Rousseau, qu'est-ce qui est inspirant pour vous dans ces luttes féministes d'Amérique latine
9: C'est compliqué, je ne peux pas répondre en une minute à cette question-là parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui sont inspirantes. Euh, mais il y a... Euh... On parlait de la question du commun tout de suite. Euh, je pense qu'il y a toute la dimension euh, communautaire qui est beaucoup plus forte dans, euh, dans les réflexions autour du féminisme en Amérique latine. Je pense qu'il y a toutes les réflexions autour de la justice, notamment, qui sont très intéressantes. Euh, récemment, j'ai été en, en février avec une, une, une camarade journaliste. On est parti euh, au Brésil faire une série de reportages sur euh, les résistances féministes euh, suite à, à l'assassinat de Marielle Franco et un peu la, la génération politique qui euh, émerge aujourd'hui euh, suite à ça. Et au sein de cette génération, il y a vraiment une, je trouve, une, une vivacité des réflexions qui, euh, qui nous fait encore défaut euh, ici, euh, en Europe. Et notamment, euh, par exemple, à l'échelle continentale, des échanges autour de comment faire justice sans l'État, qui, euh, qui sont vraiment des réflexions nourries par des expériences et qui, euh, qui s'ancrent dans des communautés. Et peut-être pour le dire autrement, et pour rebondir ce, sur ce que disait Christelle, moi je trouve que euh, pour moi la question du commun aujourd'hui c'est un, un compas politique dans tout les, toutes les échelles de ma vie, c'est euh, euh, dans ma façon d'habiter, euh, c'est-à-dire euh, c'est sur les, les enjeux matériels, partager, euh, partager les frais, partager les coûts, partager la vie, c'est sur les enjeux de soins, je suis mère, j'ai un enfant et en fait euh, pour moi survivre en tant que femme euh, et être que mère dans cette société c'est partager euh, le soin, la garde etc. Avec d'autres adultes, mais c'est aussi plus généralement et, et, et c'est ce que je disais au début de l'émission la question de qu'est-ce qu'on met au commun de, de notre de notre réflexion, de nos histoires, comment on, on met en commun nos histoires, nos analyses, nos, nos expériences de lutte et comment on crée des outils qui nous permettent ça. Donc euh, c'est une question qui pour moi est un, un compas qui traverse à peu près tout et en même temps je trouve qui est extrêmement euh, qui nous met au défi dans cette société parce que euh, pour revenir sur l'Amérique la, sur latine euh, quand j'étais au Brésil on a, rencontré, euh, on a rencontré une coopérative de femmes qui luttent contre la prison, qui sont des anciennes détenues qui ont monté une coopérative de couture pour pouvoir dégager des revenus et avoir une autonomie financière qui leur évite d'avoir euh, recours à l'économie qui les a emmenées en prison et euh, et quand on a rencontré les femmes de cette coopérative, en fait, on les a rencontrées à un moment où elles s'installaient dans une communauté de squats, qui est un énorme squat dans la banlieue de São Paolo, qui est menée par les femmes. Et en fait, un des, une, des, une, des, une des directions qu'elles avaient choisi de suivre et la raison pour laquelle elles étaient là, c'était de dire, en fait, nous, on pense que la seule solution aujourd'hui, la seule option d'organisation collective qui peut nous permettre de nous en sortir, c'est l'organisation communautaire et qu'en fait, on pense que c'est dans les quartiers pauvres, c'est en fait dans les parties de la population, les, les, les espaces de la population, les espaces sociaux qui ont, sur lesquels on tape le plus, que ces formes communautaires subsistent aujourd'hui, et si on vient ici, c'est parce qu'on pense que c'est nécessaire de renouer avec ces formes communautaires pour s'en sortir, et je pense qu'un euh, des enjeux, et c'est pour ça, et c'est aussi pour ça que c'est des expériences qui sont difficiles, euh, euh, reconstruire des façons de faire, des façons d'être, des façons de s'organiser communautaire, on repart presque de zéro, parce que c'est vraiment des choses la capacité à s'organiser collectivement et la capacité à faire communauté et tout à l'heure on parlait de soins, c'est exactement la même chose à se percevoir comme communauté, c'est des choses dont on a été vraiment dépossédé et aujourd'hui moi je vois et c'est une des choses qui me donne le plus d'espoir je vois dans plein d'espaces politiques que c'est ça qu'on cherche à, à reproduire, que c'est ça qu'on cherche à reconstruire, et ça me paraît vraiment fondamental.
2: Christelle, est-ce qu'il ne manque pas quelque part justement une force, la force d'un projet politique On l'a entendu ici dans cet extrait avec Véronique Gago, c'est le féminisme, euh, mais un fil conducteur, un, un projet politique qui permettrait justement de massifier la mobilisation
11: sur ça, je te réponds. En tout cas, moi, je quand je vais dans les manifestations, je réponds aussi là-dessus. Alors peut-être ça t'incitera à aller faire un tour. Euh, à Juliette Rousseau. À Juliette, pardon. Euh, en tout cas, bon, dans les assemblées populaires, puisque bon, lors des manifestations, c'est bien plus compliqué de discuter avec les gens et tout. Mais tu vois, nous, voilà, on organise des, ces, ces fameuses assemblées populaires tous les mercredis sur le sujet du pass sanitaire. Et en fait, on discute de tout, et très peu, finalement, du pass sanitaire. Enfin, tu vois, on se retrouve à parler politique de santé, politique d'éducation, euh, situation euh, de femmes qui défilent les unes derrière les autres, derrière les micros, tu vois, pour dire que ça va pas, qu'elles sont toutes seules, qu'elles s'en sortent pas, euh, ou qu'elles sont seules avec leurs gamins, qu'elles ont peur pour l'avenir de leurs enfants... Euh, qui parle de la société de contrôle, qui parle de la société de répression, qui parle de. Tu vois, de pas de. Euh, tu vois, dans ces assemblées-là, moi j'entends des gens qui critiquent le délire liberté-liberté. Qu'est-ce que ça veut dire Les gens ils disent liberté-liberté dans les manifestations, ça ne veut rien dire du tout en fait. Je veux dire, euh, soit tu parles de la liberté, tu vois, de ne pas être discriminé, de ne pas être réprimé, de ne pas. Enfin bon. Et. Enfin euh, bon, voilà. Donc. Moi, ce que je ressens, en tout cas, c'est que ce mouvement social-là, comme d'autres avant lui, tu vois, à la finale, parce que j'en ai vu pas mal, des mouvements sociaux et tout ça, à la finale, tu te retrouves toujours à parler de la société dans laquelle tu vis. Enfin, ça va toujours au-delà, tu vois. Et si toi, tu ne mets pas ton grain de sel pour que ça aille au-delà, ben bah oui, ça n'ira pas au-delà. Donc, j'incite, pour finir mes camarades, à venir mettre leur grain de sel pour qu'ensemble ça aille au-delà.
2: Et justement, Juliette Rousseau, quelles leçons on peut en tirer pour l'année politique qui s'ouvre en France
9: Moi, les assemblées populaires, mais grave en fait. Mais oui, on en a besoin de ces espaces de discussion. Moi, ce que je veux pas, c'est me retrouver dans une manif à côté des patriotes. Parce que je crois pas que ça soit un endroit dans lequel on construit. Voilà, ça, c'est une chose. Les leçons pour l'année à venir, franchement... Franchement, je, je crois plusieurs choses par rapport à. Je vais essayer de, 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 de faire un petit, un petit résumé là, euh, de ce qui me vient par rapport à ce qu'on s'est dit, qu dit, mais j'ai l'impression de plusieurs choses. La première, c'est euh, on a besoin euh, de, 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 de multiplier les endroits matériels, les lieux réels dans lesquels on peut se retrouver discuter, dans lesquels on peut créer de la solidarité matérielle. Euh, et je, quand je parlais tout à l'heure de, de communautaire, c'était aussi pour moi, euh, tu vois, la, une des questions que la pandémie a soulevées, moi dans ma vie, c'est... Euh euh, qui sont les personnes vulnérables autour de moi Et comment on s'organise ensemble Ça, c'était des questions que je ne m'étais jamais posées aussi pratiquement jusque-là. vois. Enfin, en tout cas, de façon aussi, euh, aussi large, etc. Donc, il y a ça. Et puis, euh, à partir de ces espaces matériels de solidarité, comment est-ce qu'on est qu on, on on élabore quelque chose politiquement Après, ça, c'est de l'idéal, et ça, c'est comme si on avait énormément de temps, ce qui n'est pas le cas. Et pour moi, il y a tout un tas d'autres questions stratégiques que je ne vais pas aborder là, maintenant. Mais je pense que... Euh, Notamment la question des élections, c'est une vraie question stratégique. Et là aussi, je ne sais pas si vous en parlez dans les assemblées. Moi, je trouve qu'il euh, il va falloir en parler euh, autrement, en tout cas, que dans les espaces politiques dans lesquels moi je
2: suis. Yuli Yamamoto, vous êtes militante à l'attaque. Le dernier mot est et pour vous. Effectivement, on a peu de temps. On arrive à la fin de cette émission. Quelle leçon on peut en tirer Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire maintenant, justement, pour gagner ces luttes
10: je rejoins totalement l'avis de Juliette sur la nécessité de prendre le temps de se rassembler, parce qu'effectivement, c'est la fuite en avant. Donc, d'une manière générale, dans le militantisme, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on n'est pas si nombreux et nombreux que ça, eh ben, c'est la fuite en avant, il y a toujours à faire, il y a toujours un mouvement social, il y a toujours une lutte. En plus, ça se durcit en face, c'est de plus en plus répressif, etc., ce qui fait qu'on doit encore plus s'organiser, ça prend encore du temps, etc., et on a vraiment un besoin, en fait, de temps. Et donc, c'est-à-dire être capable de sortir du temps euh, du calendrier social et d'avoir ces temps euh, précis euh, de débrief, d'échange, de poser les choses, notamment sur toute la question, effectivement, du pass sanitaire. Euh, les, on se regarde euh, tous et tout en chien de faïence parce qu'on n'ose pas vraiment, euh, on se rend compte que c'est un sujet archi-sulfureux au sein de nos, euh, de nos familles, de nos entourages et, et même de nos euh, espaces militants euh, et politiques et du coup on se rend compte que euh, on n'a même pas le temps de mener ces conversations pour en faire quelque chose de commun euh, ensuite et justement le proposer aux politiques euh, parce qu'on n'aurait pas le temps de, de, de prendre le temps de, de parler sans se disputer sans euh, prendre soin euh, d'avoir avoir un, un échange constructif, etc., et je pense aussi... Euh, là, on avait parlé de Véronica Gago, mais qui, justement, disait qu'une des clés euh, des luttes féministes d'Amérique latine, c'était euh, la réappropriation de la grève. Donc, euh, vraiment, qui, qui, en France, on sait, euh, rencontre des victoires, mais aussi beaucoup, beaucoup de difficultés à mobiliser quand on sait euh, euh, quelle perception il peut y avoir sur euh, la grève aujourd'hui. Et bien, là, dans les luttes féministes d'Amérique latine, c'est la réappropriation de la grève, mais aussi des assemblées, où elle dit qu'il y a la rencontre des corps... Euh, et et c'est les espaces où, où on, on est dans le faire, on est dans le dire, on est dans euh, l'ajustement, dans les nuances. Et, euh, et justement, c'est ça qui manque peut-être. Et le Covid, évidemment, a, a bouleversé cela. Notre capacité à, à juste se voir et parler, parce qu'il bah, euh, faut se soucier des personnes vulnérables, il faut se soucier, donc là même pour mener euh, ici, il faut ouvrir les fenêtres, faut, etc. Donc du coup, euh, en fait, on manque de temps et il y a énormément de pression extérieure, donc je dirais que pour le pour la, là effectivement on n'est pas en capacité de dire ce qu'on peut faire pour l'avenir euh, politique euh, qui approche etc euh, mais euh, mais prendre le temps d'écouter justement tout, tout le revendicatif qui ressort actuellement des mouvements euh, des mouvements actuels il faut pas se dire tiens on le traitera plus tard on le verra dans le cadre d'un autre mouvement quand on se projette sur la, les possibles manifs de réforme des retraites etc non tout le revendicatif qui sort actuellement il faut déjà en parler il faut déjà le traiter et peut-être avoir un, un maximum le réflexe quand on va échanger, quand on va parler qu on, et qu'on va vouloir dégager du politique pour essayer de, de bouger les lignes ou pas trop perdre de, de, de droit, on va dire, et ben de d'oser se parler, de prendre le temps de se parler sans se laisser mettre sous pression par ce temps et cette fuite en avant euh, et toujours dans un état d'esprit constructif et pas d'opposition et pas de vouloir se convaincre les uns les autres, mais simplement se comprendre et je pense que si on se comprend euh, avec, euh, avec euh, considération et respect, peut-être qu'on va euh, réussir à apaiser les tensions et du coup sortir du politique.
2: Anticiper, se rencontrer, imposer son propre calendrier, construire une envie collective, c'est sur ces mots qu'on va malheureusement se quitter pour ce nouvel épisode de Penser les Luttes avec Basta, Parleur et Politis. premier épisode de la saison, de la rentrée. Je vais remercier nos invités, Juliette Rousseau. Je rappelle que vous êtes militante, journaliste, essayiste et notamment l'autrice de ce livre, Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques aux éditions Kambourakis, mais également la traductrice, vous l'avez dit, de Joie militante aux éditions du commun par Carla Bergman et Nick Montgomery. Un grand merci à Yuli Yamamoto, militante à attaque, animatrice du collectif féministe Les Rosis, que vous avez peut-être eu le plaisir de rencontrer en manif. Yuli Yamamoto qui anime plusieurs ateliers dans cette université d'été notamment comme, comme notre invité également Juliette Rousseau, université d'été des mouvements sociaux, notamment sur le contexte répressif que nous vivons actuellement dans les luttes et qui a subi l'aventure de Radio Parleur depuis ses débuts. Merci enfin à Christelle, gilet jaune de Saint-Nazaire et membre du collectif Les Femmes Gilets Jaunes des Amazones. Toujours là et encore là pour longtemps, même si Macron ne le veut pas. Merci, Merci à Nolwenn d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission. Vous pouvez évidemment retrouver la couverture médiatique de toutes ces luttes dont nous avons parlé sur nos médias respectifs, podcasts, photos, enquêtes, c'est sur Radio Parleur, Basta et Politis. Avant de vous quitter, je vous rappelle que si ces émissions peuvent avoir lieu, c'est grâce à vous, grâce à vos dons. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous sur Radio Parleur dès la semaine prochaine sur cette chaîne et bien sûr pour la suite du partenariat entre nos trois médias début octobre, toujours aussi sur Penser les Luttes. A très bientôt.
6: The song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my heart explodes. Gotta get out before 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 my heart explodes. Before my heart explodes Diagram of our love Then I would want a different kind of buzz There's not enough love to weigh us down But it's all I've got, it's all love got. Gotta get out before my heart explodes Gotta get out